0: Olá pessoas, eu sou Juliana Almeida, do podcast Mundo Aberto, e antes desse episódio eu tenho que dar alguns disclaimerzinhos bem rápidos. Esse daqui é o um episódio especial de melhores do ano de 2017. O que aconteceu é que a gente já está em 2018, a gente já tem alguns lançamentos de 2018, e infelizmente não deu tempo da de gente publicar na época que ele deveria ser publicado, que é em dezembro do ano passado mas se o Oscar pode atrasar tanto, a gente também pode e o segundo disclaimer é que algumas informações que vão aparecer nesse podcast vão estar desatualizadas por se passar a gravação em dezembro do ano passado, então algumas coisas como a PUC não oferecer mais fiéis levem em consideração que foi gravado uh, em dezembro, próximo ao Natal obrigado e fiquem com esse episódio maravilhoso
1: PODCAST
0: Bem-vindo todos ao PODCAST Mundo Aberto é, Hoje a gente tá com a casa cheia aqui, tem muita gente O meu nome é Juliano Almeida, estou aqui com Paulo
1: Henrique Matheus Viana
0: João Pedro e Lincoln E a gente, como ótimos especialistas, como os melhores especialistas sobre videojogos <risos> Vamos eleger aqui o top 3 de cada um dos melhores do ano Top 3
2: oficial, hein?
0: Oficial e a maior decepção e o pior jogo do ano Vamos começar lá com o pior jogo do ano
2: Nossa,
0: Nossa já, já, já não, <risos> na treta? Começamos bem, velho <risos> Ai, do jeito é, Yuri, hum. qual que é o pior jogo do ano pra você?
3: Olha, velho, tá, tá uma briga boa, viu? Porque <risos> Star Wars Battlefront e Mass Effect Andromeda Os dois saíram nesse ano, né? <risos> Mas se fosse para escolher um desses dois, acho que com certeza seria o Star Wars Battlefront. Por conta daquele escândalo que teve das microtransações, loot boxes e etc.
0: Mas você acha que isso, como mecânica do jogo... Deixa ele ruim, no geral, é algo que só tá te decepcionando, porque a gente tem a segunda categoria que vai ser o da, da decepção.
3: Não, eu acho que realmente deixa o jogo ruim, porque as loot boxes ela, ela, elas influenciaram bastante no sistema de progressão do jogo. Uhum. É, naquele negócio de ah, se você não tem é, upgrade e tal, você não vai servir pra praticamente nada durante o jogo, porque é literalmente um pay to win o negócio, né? Então, se você for um jogador que só gastou. A mera bagatela de 60 dólares com
0: o jogo... Quanto que, quanto que é, é o que <risos> o cara gastou lá pra, pra tirar o Darth Vader? Não lembro quanto é que...
3: 30... É uns 30 mil.
4: Assim, eu não sei como que é a moeda do jogo. Mas eu sei que ah, é tipo tá. assim, uns 30 mil, alguma coisa assim. Eu sei que é muito.
1: Eles fizeram uma avaliação, mais ou menos, pra você ter tudo no jogo. você sei que é gasto em média uns 2.700 dólares. Ah, tá, foi é, mal. Eu tava, é, eu tava tô me referindo a moeda do jogo, uhum. que,
4: eu, que eu sei que lá é tipo uns 30 É assim, tipo normal,
2: né? Pra você que já gastou 60 dólares, é normal você ter que gastar mais uns 2.000. 250 <risos> dólares. É. Pra que, que, eu, pra que um Switch, gente? Só pega um. Um Battlefront assim, 2, né? É coisa. Exatamente. Pra que um console quando você pode ter um cosmético de Darth Vader? Né? Mas, é. tipo,
0: isso é algo que a gente tá vendo em quase todos os jogos e EA ultimamente. Um jornalista que eu gosto bastante, foi o Heitor de Paulo, ele tem o melhor comentário que é: a EA é o local onde todas as empresas vão pra morrer.
3: Basicamente. É. Hum. Tipo, já aconteceu com a Bioware agora, né? A Maxis mais cedo.
2: Coitado da respawn. Só que a. <risos> Spawn, <risos> a visceral também.
4: Só que a IA se, se sustenta muito com os, os carros chef né? Dos esportes maiores. Uh -huh. Nunca vai morrer, né?
3: Então,
0: Isso
2: é
3: difícil. Né?
2: Nunca
4: não vai
0: FIFA, morrer. Nunca, cara. Need for speak, FIFA tá com o então. que FIFA,
3: FIFA agora tem Story Mode, né? Tipo, você é, é bizarro.
0: Sim, cara. é a coisa mais a gente já falou em office que é a coisa mais surpreendente é. não são as loot boxes no FIFA, sim o Story é Mode. Story Mode do FIFA, FIFA né, tem véio? loot boxes, cara. Tem. 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 tem, tem, loot tem é, goleiro, abre. goleiro raro mais seis.
2: É. Não, mas falando sério, <risos> é. não, mas, falando sério <risos> essa coisa da é de, é de loot boxes começou no FIFA com o modo de cartinha do FIFA. É, é tipo, nossa, você a caixa, você pegava
3: a chuteira mais sete com enchante de velocidade.
2: Mas falando sério, era questão de jogador Eles começaram com o um modo que eles queriam uma maneira de monetizar melhor o FIFA Eles começaram com o um modo que se desbloqueava cartinhas com jogadores com status melhores E isso maneira... que deu tão Queria... certo Foi tão lucrativo Que eles começaram a espalhar os outros jogos
3: Queria uma e... maneira melhor de monetizar o FIFA assim, Como um... se lançar
0: um jogo por ano não fosse não, né? é.
2: Os jogos são ruins Sim. Acabaram sendo ruins Mas dão dinheiro, é, isso que importa você pode... já não
0: tem mais pés para competir mesmo então...
2: É mesmo, né?
3: Quando é meio que enfiou o pés por terra baixa Tem um patinho de pés? <risos> Não, não. Ainda não, não, né? Na hora que o pessoal estiver muito desesperado, aí sim. Acho que vai ter patinho que... Mas vai demorar pra Konami patinho. pensar nisso aí mesmo, porque ainda tem Yu-Gi-Oh!
0: Konami tá
1: fazendo muito mais dinheiro hoje em dia no mobile do que, no... do que fazer nos consoles, né? É,
3: claro lá, <risos> é, um mobile né? mesmo. Mobile, tipo, fez muita grana pra caras. Mas, cara. mas, mas é continuar que... fazendo
4: Mas mobile também tá sendo uma coisa mundial, né? Tipo assim, é até... Não, precisa, a pessoa não precisa ser videogame e tal. É, assim, não, que... é tipo... Né? É,
0: 60% é, né? do, do mercado é... Mobile, bom, né? É,
3: sim. é que é mais acessível né então tem essa fita é. aí também
0: mas isso aí é pior jogo do ano para o Yuri foi Star Wars Battlefront 2 de longe né? <risos> vamos lá João qual que é o pior jogo do ano para você
4: então como você mesmo falou, isso é um pouco difícil de cair em decepção uhum. ao mesmo tempo, né? Porque eu, eu fico entre esses dois e também, depois de conversar muito com o Yuri, o Assassin's Creed Origins.
0: Fico oh. muito... Caralho esse daí, hein? Você acha que é pior?
4: É, é, essa é a questão, porque ele beira pra pior, mas também beira pra decepção. Que é outro tópico
2: já. Assim, eu vou entendeu? dar minha opinião em relação a isso. Eu não acho que se, 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 o Origins é o pior jogo do ano. Assim, ele é um jogo... Tá, você pode discutir um pouco genérico? Sim. Não, não, mas é o que eu falei, a questão do... do de que ele cai então, eu acho que ele, que ele cai mais pra é decepção é. assim, minha opinião mas é porque ele é um jogo fechadinho bem hum, feito é. com os books especialmente falando de Ubisoft
0: e levando, <risos> levando em consideração tipo assim todos os últimos personagens principais de Assassin's Creed que a gente teve ele é tipo ok sabe ele talvez ele tá próximo é, ele, é. Tá, ele é o que tá mais próximo do Ezio quando a gente olha pro, pro Connor que é o, o índio sem nenhuma expressão ou nossa eles são <risos> protagonistas de Assassin's Creed são tão memoráveis que eu lembro só do Ezio por que que parei? eu sempre lembro mais do, do Altair eu, mais eu também, gosto. Eu também. Eu mais gosto. assim, eu
4: acho que eu vou concordar com o Yuri nessa do pior, porque se fosse pra escolher no caso, no outro tópico que seria o, o do decepção os outros têm mais chance que o Battlefront eu acho que o, Battle, o Battlefront porque assim eles fizeram o primeiro jogo e deu, mu deu muita merda depois né? tipo assim se você for tentar jogar hoje você vai, vai jogar o C um, tipo um cara da China e um, e um da Itália pra você conseguir jogar porque ninguém joga. É, porque o jogo do mundo, tá mundo migrou pro 2. É, não, tá antes disso agora. o jogo tava morto já, entendeu? É. E, então, tipo assim, os caras tinham toda a receita para saber que, tipo assim, fizeram a mesma coisa, só que colocaram umas coisas assim, tipo, como se fosse para distrair a gente, sabe assim? Pra esquecer que é, é aquela coisa de novo, só que com mais... Ah, tem mais nave agora, tem mais fase, tem, tem, ah, tem um modo de jogar mais, tem até. Tem, tipo, eu acho, achei muito ruim.
3: É, cara, o Star Wars Battlefront, quando saiu o primeiro jogo, ele foi uma coisa mais assim, os caras pensaram assim, lá na 10 falou, ah, vamos fazer um, um Battlefield só que com skin de Star Wars. É. Vamos, vamos testar as águas, não vamos colocar praticamente nada do que tinha naquele Star Wars Battlefront 2 antigão lá, e vamos testar as águas, vamos ver a recepção dos fãs. E, Aí e que... gastaram uns milhões lá, é, lançaram um jogo, eles viram, ó, o pessoal tá pedindo isso isso e aquilo, vamos jogar isso no 2 e vamos tentar monetizar isso o máximo possível, foi o que aconteceu uhum. no Battlefront 2.
4: Assim, fizeram um puta jogo bonito, né, mas... Ah, mas... É, é, é gráfico, EA, né? É, E é diversão, né? É mas assim... Porta. E também... E eles sabem muito bem o sucesso que os, os jogos antigos do Star Wars fizeram, entendeu? Então, tipo é,
0: assim... Os gráficos estão muito bonitos, ainda mais quando você reutilizar a set do Battlefront 1. É. Fica muito mais fácil. Pois é, é, eles, é eles fizeram... <risos> o Star
3: Wars Battlefront 1 foi basicamente uma tech demo mesmo. Uhum. É, mas pra poder ver, ó... Se o pessoal gostar, a gente só pode reutilizar a maioria dos assets, colocar uns mapinhas diferentes, fazer umas sisquinha a mais Nossa, e, Futebols. Futebols. <risos> e acabou. Ué. E saiu o Battlefront 2 daquele jeito lá. Tá. Então,
0: pior jogo do ano novamente, Star Wars Battlefront 2 para o João.
3: Dois
4: pontos.
0: Matheus, vamos lá, qual que foi o pior jogo do ano pra você?
1: Ah, eu tava em dúvida entre dois, seria no caso o Sonic Forces ou... <risos> <risos> ou o Shadow of War,
0: mas... Puta, é, é gente é... concorrido isso aí, vamos lá.
1: Eu, eu diria mais o Shadow of War porque ele seria um exemplo pior de um jogo do, do mercado de hoje em dia. Tolkien Pose é só um jogo mal feito, ele é só isso. Já o Shadowfall, o problema dele é que o balanceamento dele foi feito para um jogo que é para um jogador só gastar dinheiro para você poder zerar o jogo. Porque uma coisa acontece nele, quando você chega no capítulo 4 do jogo, o sistema de nemesis fica muito difícil e você tem que, ou você gasta dinheiro para pegar loot box dos seus orcs, ou você simplesmente faz. Fica 10 horas seguindo no jogo Matando inimigo pra você subir de level
0: É, eu vou fazer outra premiação dentro dessa premiação Que é a pior loot box Que <risos> é Shadow of War Que tipo, todas as outras box É tipo, goleiro raro mais 6 é. é tipo, carro a Ferrari mais 8 Essa específico são tipo, orcs de todos os Shadow of War, todos os, são orcs pro seu sistema de nemesis e de amigos. Então a pior lootbox do ano vai pra Shadow of War 2. Vai, tá? vai
3: ver no Shadow of War o item mais raro lá, deve ser um uruk que sabe ler, mas... Ah, não, só de dos
1: meus balanços, foi uma coisa nojenta, eu digo eu quero dizer um extra que eu acho que a Monebros é o. É, é, e é em forma de criança ainda. Falta, falta
0: um pouco só pra
1: eles. Falta um pouco ainda do, do, da, da sacanagem. Falta falta pouco.
0: Nossa, Injustice 2 tem loot box. Não, Injustice nossa, 2 tem loot box
1: e ele nossa. tem um Season Pass tá, de 100
4: dólares. É.
3: Ué, é daqui a pouco o Dragon Ball Fighterz e tá É, ele <risos> com o um reto, <risos> né?
4: assim, e você olha a Warner né, você pensa, pô, aqueles né, é jogos bons pra caramba do Batman, né? Eu pelo menos gosto uh -huh. bastante, né? Tipo assim, tão decaindo ah, muito. não, né? Exceto o Arcan
0: é, porque ah, também foi a...
4: Nem foi a Aurocistério que fez, foi a, né? Foi, foi um a... outro
1: estúdio aí. O jogo saiu bugado com com, com combate mal feito. Muito mal utilizado assim. Ah, mas eu achei otimizado. super interessante
4: achei eles explorarem os vilões secundários tipo... Ah.
0: O... É, coisa mais bacana. É, eu, é, eu, não, eu gosto
4: Sim, eu muito do Exterminador, cara. Entendeu? Assim, por mais que não foi tão legal a batalha, mas...
0: Não, mas eu acho que é a parte mais legal do, dos joguinhos do Batman. Assim. Mas, cara... Caralho, Injustice 2 tem uma mecânica só pra box.
4: Sim, você. É um negócio
1: assim, que é criando personagens. É, nossa, cara,
0: eu fiquei muito triste agora, fiquei muito puto.
1: Tem a opção de você. O de torneio oficial? Ninguém Tem torneio com não? Ninguém joga aquilo ligado É porque aquilo
0: lá é desbalanceado É que é treinetada.
1: Não, aqui não tem tem, mas legal o pessoal, tipo assim, quando você faz parte do online, a pessoa é o seguinte, você escolhe pra você desligar o negócio, mas se o oponente não escolheu pra não desligar, ele pode quando
2: jogar com o ligado.
0: Bacana, ah, bacana, balanceado...
2: Explique mais ou menos como isso funciona, pra quem não entende. O que? Loot é, box É do, do, do
0: Injustice, como é que ele funciona? O Injustice, ele funciona, o sistema de loot box dele é basicamente, todos os personagens, eles têm itens personalizáveis que vão dar status como defesa, status como ataque mais forte, até mudando algumas habilidades, Ataques ou... Ataques especiais novos. Ataques especiais novos. E isso se retira em caixinhas, que você pode comprar, olha só, ou em desafios diários, que você também pode tirar caixas, que claramente... Não são as melhores caixas e você vai ter tipo uma caixa dourada que vai sair um item bom e basicamente isso balanceia todo o online do jogo, você tem a opção de jogar sem, mas tipo velho é uma mecânica só pra isso, tá ligado? Isso é, e isso é a começa. opção
1: de jogar sem, às vezes é, vai o seguinte, os dois jogadores tem que escolher se você quer jogar sem ou não se um jogador escolheu sem pra jogar com elas ativa, o jogo vai ser ativo com os, os equipamentos uhum. e o jogo também tem sistema de level, esse é o você tem que subir o seu personagem de level também pra melhorar os status é. dele.
0: Mas tipo, o que mais me irrita nesse específico, já off topic demais, mas o que mais me irrita nesse específico é que ele não precisava ter status tá ligado? Porque as roupinhas diferentes são mais bacanas e tipo assim, as habilidades diferentes dá pra você dar uma balanceada ali e elas serem ok's. Sim, é. vou o que o 10
3: fez É, mas aí eles tentaram mas aí eles estariam fazendo um
0: jogo bom, não um jogo lucrativo. É verdade, <risos> é isso que eu disse Então, pro Matheus o pior jogo do ano foi Shadow of War 2 Não, só Shadow of War. Só Shadow, só Shadow of War? Of War. É ah, não, é o Shadow of War, né? É Paulo, qual que foi o pior jogo do ano para você?
2: Antes de chegar no meu pior, eu acho engraçado como ninguém aqui mencionou Lawbreakers.
3: Uh, é mesmo, uh, mas uh, saiu esse uh, ano É, saiu esse ano, né? Nossa,
2: pra mim era ano passado,
3: <risos> velho Pra quem não mas
2: sabe, Lawbreakers era pra ser o Dark Souls Dos jogos de tiro jogos de tiro E assim, tá com cinco jogadores hoje em dia na né, Steam? É, tipo S isso, sei lá, uns 10 concorrentes na hora que chega a sexta-feira O pessoal fala, ah, bora jogar um LB lá, tomar a breja, entendeu? Sim, <risos> é uma situação bem triste, cara Mas eu acho que ainda é difícil pra ele competir com as duas pérolas da EA, né? É, não, é. com certeza mas você tem que levar
3: em consideração que quem estava por trás do, do Lawbreakers era o Cliff B, né, velho?
0: Então... É o, é o Cliff Plezinski que tá fazendo... O que fez Lawbreakers? Assim. Você foi. não sabia? Você tá de sacanagem. Você não, eu não sabia? Não, não. não cara. Não, Cliff nas diversas
2: entrevistas,
0: eu não vi que foi o Cliff Nossa, cara. <risos>
2: foi essa frase do Dark Souls do né? jogo de tiro, sal na então, boca dele. É, que de... foi isso.
0: Foi. Foi. O Cliff esse, esse cara Nem não foi, foi esse. A esse. Mídia. O Cliff ele foi o criador de Guerra da Nossa, Nossa é.
2: velho! E, que e, e é
0: isso que mais assusta, né? Que decepção, Será que é o Dark velho. Souls de, de jogo de tiro, tá ligado?
2: É, mas em relação ao pior, eu. Por mais que eu despreze o Battlefront também, eu acho que, tipo, objetivamente falando. Cuphead. É, é olha, o pior <risos> jogo. <risos> o pior jogo nesses dois, entre o Cuphead e. o Star Wars e o Mass Effect, é o Mass Effect. Porque o Mass Effect era claramente um jogo que foi feito de qualquer forma. As animações, o balançamento do jogo em si, os loadings eram tudo... A mecânica
0: de mundo aberto que não faz o menor <risos> sentido.
2: Tudo desse jogo grita como jogo
1: corrido. Você já viu a animação de corrida daquele jogo? Parece que o personagem está sentado, correndo. Você já viu
3: Sim. qualquer animação daquele jogo? É, agora que você começou a falar desse jeito mesmo, estou começando a ver que realmente <risos> é, assim, é verdade. O Battlefront,
2: só o um segundo. O Battlefront, ele é uma sacanagem, entendeu? Sim. Só que ele é um jogo... Assim, dá pra você jogar O problema do Mass Effect The É que principalmente quando lançou, era tipo, chegava assim, jogava em alguns pontos As animações <risos> eram porcas era ridículo, chegava a ser cômico de tão ruim que era Então, tipo, objetivamente falando Ele é um jogo
0: ruim E tirando também que, tipo, quando você fala de Mass Effect Ele é um jogo que a narrativa dele tenta ser o mais inclusivo Exato. possível, tá ligado? Então, tipo, inclusivo possível Então, você tem personagens muito densos E personagens que, tipo, assim, se você trata com desrespeito Como tem no Mass Effect Andromeda, uma personagem transexual Se você trata com desrespeito Além dele ser um jogo ruim Ele vira um jogo que é uma sacanagem, tá ligado? Ele... E tipo, no Mass Effect Andrômeda acontece casos de personagens homossexuais e transexuais que não são tratados com respeito, tá O mínimo respeito de, de narrativa.
2: Eu acho que nada ali é tratado seja. respeito. Seu personagem principal, que é o foco do seu jogo, tem animações tão porcas, eu acho que eles não ligaram pra nada. O, o ali. meu
0: momento favorito de Mass Effect Andromeda é quando a, contam que seu pai morreu. E ela <risos> tem uma cara meio de cinismo Tipo, ela não tá triste Ela só tá, tipo, ela tá, ela tá dando um sorrisinho meio, tipo Total
3: surpreso É, aquele é. quadro do Hermes Renato Escola Stallone de, de atuação Sim,
4: sim,
0: sim.
4: <risos> <risos> é, O negócio do Mass Effect É a mesma coisa que eu citei dos Star Wars, né Eles têm uma franquia, tipo assim Eles não têm motivo pra, ter, pra ter menos qualidade do que antes É, não faz sentido Uma não. coisa é ter a qualidade atual dos jogos e incrementar Parece que, tipo assim, esqueceu um o no lugar agora. A é.
0: BioWare foi, comp foi comprado pela. Pela EA? Foi? Tá explicado, né? sim. tá explicado, né? tá explicado o que aconteceu. Porque, sim, né, realmente eu concordo que Faction Andromeda tá aí pra. Ah,
3: sei lá, cara. Eu ainda tenho que jogar o 3 pra poder falar qual foi, na minha opinião, o melhor da trilogia, uhum. velho. Mas... Eu, eu, eu acho o 2 o melhor. Ah, é, tipo, dos dois que eu joguei, eu o joguei melhor, com certeza, o é, é o 2, velho. Mas. O 1, um, o um, eu senti falta de uma coisa no 2 que não teve pra caramba, que são os elementos de, de RPG do 1 um. porque no 1 um, você fazia a sua classe você, é, você dropava os itens do, dos personagens e, e tudo mais é, você pensava, olha, isso aqui agora é, esse upgrade que ele faz minha arma dar dano de poison ou uhum. algo do tipo você tinha esse negócio da você pensar tá ligado, na sua build, de você fazer o, o min-maxing para você pegar o, o máximo que seu personagem pode oferecer no 2 não tinha tanto isso então é uma coisa que eu realmente senti falta, né? Mas em questão, assim, geral mesmo, o 2, com certeza, é bem uhum. melhor que o 1, um, na minha opinião. O, eu acho, assim, na jogabilidade, a questão, assim, ainda mais
4: por ser um, um jogo também de tiro, o Mass Effect, ele, tipo, começou de um, com uma receita no primeiro, ele evoluiu muito no segundo, tanto o segundo tem a melhor jogabilidade, uhum. só que no
3: 3 deu uma, uma regredida.
0: E no Andrômeda, meu Deus, é, céu. Não, eu não vou nem comentar. No Andrômeda, ele
3: caiu. No Andrômeda, <risos> o Crowbe Cat já, já soltou a real, já. <risos>
2: É. Assim, Tom... inegavelmente, o Andromeda é o tá mais divertido, né, gente? Ah, ah, tá pula, né? Um né? é jogo maravilhoso. 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 Hum, história cômica. Só não é melhor que Sonic
0: Force. Cara, é o melhor jogo de Twitter que eu já vi. <risos> ele é o melhor jogo de... Eu joguei ele inteiro pelo Twitter, cara. Eu sei tudo que acontece no jogo só pelo Twitter.
1: Até na hora de só de GIFs. Uhum. Então,
0: pro Paulo, o pior jogo do ano foi Mass Effect Andromeda. Vamos lá pro meu pior jogo do ano e talvez eu esteja muito embasado por causa que eu assisti todas as cutscenes de Sonic All 6 durante a madrugada. Oh, meu Deus. <risos> <risos> lá vem. Lá vem, lá vem. Lá
2: vem. É com Sonic Forces,
0: cara. Mas mesmo, Sonic Forces é o pior jogo do <risos> ano, cara. <risos> Cara, Sonic Forces, ele se prova o pior jogo do ano em quesito de jogabilidade, quando você tem um vídeo de um cara onde ele coloca apenas o joystick na mesa, e ele pega um pão, ele corta o pão, ele coloca presunto dentro do pão, coloca queijo, ele fecha o pão e ele come, e o jogo está se jogando ainda. E, no quesito de narrativa, porque tipo assim, eu assisti Sonic or Six inteiro, Sonic or Six se leva muito a sério. Mas ele tem uns momentos ali...
3: <risos> não, é, desculpa, eu não consegui existir não, mesmo né? Que Foi
0: ainda bom. vai... O Robotnik 100% humano ainda, tipo... Se aceita. Sonic Forces, cara... É tipo, eles fizeram uma mistureba de tudo. Você tem os avok do Lost Words, que não faz sentido nenhum com nenhum outro personagem. Eles têm uma desculpa que é tipo assim: ah, eles são de outros universos e que tem um, quem tá unindo ele é um novo hedgehog, que se chama Infinity. E ele é muito edge, ele tem pontas, ele é. Mais ar... edge que o Mephiles? Ele é muito mais edge que o, Que o que uma -skin do, do Shadow. Nossa, cara. <risos>
3: O um Funchart Shadow? Não, mano.
0: Então, tipo, cara, dentre todas as coisas, eu acho que Sonic Forces ganha, velho. Porque é. ele é um jogo que também, tipo assim, ele tem, ele não tem tantos bugs quanto Sonic o 6, que eu acho que seria impossível, porque precisa fazer um jogo muito bom, tipo assim, sendo não um jogo, né? Daí você faz é um jogo feito de Game Jam. Você fez um mês o jogo para para ter uma quantidade de bug. E, mano, é é só horrível, é só horrível. E eu vi uma review eu tenho que falar, isso. acho que foi IGN. Desculpa, não é IGN Brasil. Então vocês já sabem que é tão ruim quanto é, que vai ser. Mas para tipo, IGN acho que era 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 gringa mesmo, que é, eles falando que foi a melhor narrativa de Sonic que já contada. <risos> Esses caras jogaram o Sonic 3, velho. E eu tenho outro, outra coisa também. E, tipo assim, no começo do jogo, Sonic tá enfrentando lá o Robotini, sempre a mesma coisa e aparece todos os vilões aparece o Zavok, aparece o Chaos aparece o Shadow, aparece o Metasonic de todos esses, assim, eles apresentaram que vai ter todos esses chefes no jogo, o Chaos não é um chefe, ele não oh? aparece, ele não aparece depois.
3: O Chaos <risos> só, só pra me citar aqui, o Chaos é aquela gelatina lá é gelatina, ah, tá. é gelatina. Ah, é, é né?
2: tipo de figurante no início? É, é ah, tipo, ele não bacana. aparece depois é para o slot?
4: Por
0: que? Tá, que eu sei disso?
2: Tipo, eu... Aquele cara do Far
4: Cry Craft o...
0: Ah, o, o Clodovil lá? O Clodovil lá. É ah, tá. até tipo quando <risos> Mas tipo assim, aparece todos. Daí, é tipo assim, eu, como é que eu sei disso? Eu vi todas as boas battles de Sonic. Sonic Force. Meus pesos. É é... Você fez essa pesquisa, hein? Aparece todos. Cara, eu, eu tô entrando. Eu, tem duas coisas que eu tô entrando, que é tentar assistir os irmãos netos e tentar entender como funciona aquela cabeça. E. Spoiler, não tem cérebro, é assim que funciona. <risos> e, <risos> e
3: como
0: é Sonic. Cara, é isso aí. Eles apresentam todos os vilões, dois vilões ali nem são utilizados. Os avó, que é tipo o primeiro vilão e tipo, Todos eles são um imbecismo, não tem sentido eles estarem ali E é a melhor narrativa de Sonic já contada Então pra mim... O... né? O pior é. jogo do ano foi Sonic Force <risos> Gente, vamos passar já pro jogo mais decepcionante E um pouco mais rápido Eu vou começar agora com o um jogo mais decepcionante E pra mim o jogo mais decepcionante é Yooka Laylee
5: Assim, hum, bem lembrado, tá bem
0: lembrado. O jogo, jogo, jogo mais decepcionante, ele não quer dizer que ele é um jogo ruim, de maneira nenhuma. Ele é só um jogo que a gente tava com uma expectativa alta e ele não chegou nem a arranhar essa expectativa. o Laylee, ele foi feito pela galera que saiu da Her da antiga Her Então, tipo, criadores de Banjo-Kazooie, criadores de Conquer Bad for Day, é, 017 Condenai. DK64? E mais... 4. E mais é, eles são criadores do Donkey Kong 64 e até mais antigos os Donkey Kong Encounters na Nintendo.
3: Então o David Wise estava na
0: David Wise é ele a compositor. Tem, música, ele tem é compositor dele. do Nossa, cara, que Então tipo o Yocalee qual que é o problema dele em específico? O Problema dele é que ele diferente por exemplo de um Shovel Knight que consegue olhar para o passado, olhar para o mega Man do passado e recriar a, como seria essa experiência mais atualmente, como que ela funcionaria bem atualmente. Yocalee ele não consegue. Yocalee ele olha para o passado e fala. Ah, eles gostavam disso, então vai ser isso. Então, tipo, todos os personagens de The Banjo Kazooie, por exemplo, que é um dos meus jogos favoritos, eles falam, tipo, nha nhen Tipo, eles não têm frases. Tipo, as frases estão embaixo em texto, mas pra dar personalidade a cada personagem, pra utilizar menos arquivos de áudio, eles eram, tipo, grunhidos. É, gran... Grunhidos, Grunhidos. Grunhido, né?
2: né? Grunhido. é, né? E o
0: Kalei ele faz isso, por quê? Não sei.
2: Sim, eu não acho isso exatamente. Minha opinião. Eu não acho isso exatamente o problema. Tem... A gente tem jogos, por exemplo, como Undertale, que usou isso muito bem na real.
0: Não, sim, mas é tipo, ele é só porque Só porque assim, é Banjo-Kazooie, tá ligado?
2: É uma nostalgia, né?
0: É uma nostalgia. Mas o maior problema de decepção dele pra mim é o backtracking desnecessário, cara. É tipo assim, é, é, você precisa dessa habilidade pra pegar esse, essa página que... Com o Banjo-Kazooie tinha a mecânica de quebra-cabeça, ele tem essa mecânica de página pra você abrir novos, novos pedaços no mundo. Só que é tipo assim, tá no ponto B, você vai até o ponto B. Mas você precisa de um negócio que tá no ponto A, volta pro ponto A. Pega no ponto A e vai pro ponto B. Tá, você passou, agora você tá no ponto C. O ponto C ele precisa de algo que tá no ponto A novamente. Então você fica voltando e indo de, de habilidades, que é completamente desnecessário, sabe? Que é tipo... Tem, tem uma que é tipo a do gelo, que você precisa que o camaleão tenha a habilidade de lamber o gelo pra ele conseguir subir. É tipo, cara, é só... Vocês podiam ter enxugado o jogo que vocês têm. O
1: jogo, ele teve problema de câmeras. Que o pessoal falou que eles não tiveram a câmera, que nem estilo de uma câmera de 64. Sim, sim, sim.
0: Ele tem uma câmera de banjo de kazoo eu em marca que que é, não vale a pena ter uma câmera de banjo -Kazoo. Hoje em
2: dia, já deve eu pedir para pra corrigir isso. Mas no início, sim. A câmera dele era uma as coisas mais criticadas. Porque... Eu espero
0: que... Eu não joguei ele hoje em dia. a, a impressão que eu tenho, é a primeira impressão dele. Zerei, eu calei ele, mas eu esperava que, tipo... Seria o Banjo Tree, que, que nunca foi feito. Todo mundo prometeu, né? E, Tem... infelizmente, ele não é tão ruim quanto o Night and mas ele não <risos> Tem é... Tem como? Ele não é... não chega nem perto dos anteriores. E, vem aqui, o, o Yoka e a Lely não são nem um pouco carismáticos, cara. Eu não como. Cara, se você colocasse um chapéu no Yoka e, tipo, uma gravatinha, borboleta na, na Lely, elas ficariam muito... tipo assim, faltou uma roupinha nele, sabe? <risos> Que o Banjo é um urso de, de calça e a Kazoo é, um, é uma uma pássara que fica dentro de uma mochila tá ligado? É, tipo, eles têm uma mecânica boa ali e os dois eu acho que não funciona bem então pra mim o jogo mais decepcionante é Io Paulo, qual que foi o jogo mais decepcionante pra você? E
2: lá em pedrada, mano porque tipo, na real como você mesmo disse, não quer dizer que é o pior jogo do ano é o que mais me decepcionou e no meu caso é Sonic Mania <risos> Ficou pesado Falaram tão bem desse jogo eles Talvez eu contaminado Falaram tão bem Que como eu joguei, mano Tipo Eu tenho sérios problemas Com o level design de Sonic Que é um level design que te... Bota em alta velocidade a Pra todo te momento, parar a cada
0: 5 segundos Pra te parar
2: a qualquer segundo Com o um espinho na sua cara Que realmente Se você não conhece a fase Não tem como você desviar.
0: Não, e tipo Até quando você conhece com tipo, um elevador, tá ligado? É. Não, tipo Por que é... você tem um elevador no jogo? Assim? É,
2: ele para seu... A ideia do jogo é ser um jogo rápido Todo momento ele te para Com uhum. obstáculos Com elevadores Às vezes ele coloca Sessões de plataforma Que, gente Sonic, a física dele Não é boa na plataforma Ele é uma física pra ser rápido Quando ele te coloca Pra andar lentamente Sonic ele meio que desliza Como se ele estivesse
0: andando no gelo Legal, Mas sempre foi isso É duas marchas então, velocidade de é dar um bom. ramp up uhum. é
2: não é legal não pelo menos na minha opinião não o feeling não é legal uhum. e isso a todo momento do Sonic Mania por mais que seja um jogo lindo lindíssimo é.
0: Aliás, temos um brasileiro, esqueci o nome dele, acho que é Fábio, alguma coisa que trabalhando no Sonic Mania. Nossa.
2: Ah, legal.
0: Foi, hum. foi bacana, tá ligado? Então, tipo, chamaram gente de todo mundo pra poder trabalhar nele. Sim, é,
2: indiscutivelmente pô. é melhor que o Sonic Force. Assim, é indiscutivelmente. <risos> Sim. Como eu disse.
0: Mas, pô, é, é, é o mínimo também, que né? Ele é um cara?
2: jogo, né? Ligado, Sonic, assim, né? é o é, é um jogo. <risos> Sonic <risos> Mania, eu vou falar aqui, ele não é um jogo ruim. Porque se fosse, não tem, né, é possível tantas pessoas gostarem do um jogo uhum. ruim assim. É simplesmente um jogo que não funcionou pra mim. Principalmente por essa questão de level design e controles que não. Não, não funcionam bem, pelo menos pra mim são, são estranhos, bem estranhos mesmo
0: Beleza, o jogo mais decepcionante Pro Paulo foi Sonic Mania, Sonic Mania. É, vou falar o e-mail Depois que vocês podem mandar é, Paulo... Não precisa mandar não é. <risos> é, vamos lá, Matheus, qual foi o jogo Mais decepcionante pra você? É,
1: o meu vai ser o mais diferente daqui, provavelmente O meu foi Fire Emblem Warriors
0: Beleza, por que, que Fire Emblem Warriors? Warriors, só pra...
1: É, é o que falei entre os jogos Musou, onde a ideia é você ser um exército de um, uma pessoa só, que você tá no uhum. campo de batalha com, literalmente, de uma guerra ou coisa do tipo, e você é um personagem que tem praticamente para você derrubar vários inimigos ao mesmo tempo, comandantes, e você uhum. é o determina a batalha toda. No caso, o que me decepcionou especificamente caminho desse jogo, é porque eu adoro a franquia Fire Emblem, e eu também adoro, em geral, o gênero do Musou. Uhum. O que veio, o problema foi que eles fizeram um, um copiar e colar de um jogo que, já na minha opinião, já não era bom de Musou, que era o Hyrule Warriors. E, ao mesmo tempo, eles escolheram coisas que praticamente muito sem graça. Feito um, um especial que a gente achou que ia ser um crossover, realmente, dentro dos personagens da franquia.
0: Que é uma franquia bem grande não né, Nintendo. Tinha né? muito personagem. De, mais tem, de 10 anos já. Tem 15 jogos. Tem 15 jogos. Tem 15 diferente. jogos. E eles e cada um deles tem personagens completamente diferentes, né?
1: E o problema foi, eles escolheram personagens de apenas 3 jogos. Escolheram de outros 2, mas foram só pra comercial honestamente porque um deles foi do remake do Fire Emblem 2 e o outro foi o Marf esse detalhe do Fire Emblem 1 ele escolheu só o Marf e a mulher dele
0: ah que sacanagem
1: é, o, eles escolheram eles só pro pessoal saber que eles são do primeiro jogo. Uhum. E o tipo assim, do Fire 3 1310, que é o Awakening e o Fates, o Fates ganhou 10 personagens e o Awakening ganhou 9. Eles, é claro que esses são os que mais venderam, mas ao mesmo tempo teve um, um grande desbalanceamento e, e existe já uma, na fanbase uma enorme briga entre os fãs de antigo não ganham praticamente nada hoje em dia. Uhum. A, só só jo... boneco no Smash próximos. É. É. <risos> e olha lá, tipo assim, Fire Emblem Fates ganhou muito personagem também lá. Agora o que realmente foi isso daí, junto com o, as texturas tinha muita coisa dele mal feito a textura dele tava, era, tava muita imagem tipo assim, opaca teve uma... é, eu vi alguns cenários tava, tava difícil mesmo tava muito opaco a textura dele os modelos do personagem tava, tinha alguns que tava com a, o rosto, tipo assim parecia que tava esticado dos personagens parecia que eles esqueceram de balancear o, o tamanho dos personagens e é só esticaram deu um scale, tipo,
0: deu, um scale no... deu um
1: scale pra cima <risos> só isso e o outro especial foi, além de eles não terem escolhido personagens sem graça, praticamente... No sentido foi praticamente só do mesmo jogo, dos mesmos jogos. Eles, eles ainda pegaram personagens e fizeram clones, dentre esses personagens. Uhum. Tem dois personagens, por exemplo, é Hinoka e Cordélia São duas cavaleiros de Pegas. Eles eram pra ela os mesmos golpes, as mesmas animações. Como e... Reiskin Skin, Swap. Teve um Palette Swap de um jogo de eu sei assim, O jogo já tinha pouco personagem e eles ainda fazem isso. É, tipo,
0: é tipo o Dr. Mario? Mário, Dr. Mário, Link Young por aí.
1: O, 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 a chave de ouro o pessoal todo achou que o DLC ia ser a forma de você conseguir personagens antigos no jogo mas o DLC seria
0: até mais inteligente né porque tipo você Acho já que... agradou pra quem que você quer vender agora agrada pro, pro restante do público
1: mas aqui que veio o DLC mais veio o personagem desses mesmos três jogos que é o primeiro o Awakening e o Fates e ao mesmo tempo algum desses personagens do DLC era boss do jogo já que já tinha o modelo tudo feito as animações tudo completo bacana mas eles quiseram vender como DLC bacana é <risos> videogames, né?
0: Vivian James? Nintendo. Quanto? Joguinhos. Nossa, fala, fala Nintendo que você vai ver o top 3 do Paulo depois.
2: É, para <risos> É. O
0: então, pro Matheus, o jogo mais decepcionante. Foi Fire Emblem Warriors, que eu sempre confundo com Fire Emblem Heroes. É, eles... Esse é o Mobile. Esse é o mobile. E,
2: curiosamente, você joga o tempo todo, né, Marcos?
1: Eu é, adoro é aquele jogo. Bem, ele tem o Hector, Eu que preciso mais disso? O Warriors não tem Hector.
0: Esse <risos> é, é, é fanboy o nome. É? <risos> João, pra
4: você, qual que foi o jogo mais decepcionante? Então, né, como a gente já tinha citado antes, discutido, mas eu ainda vou, ainda vou assistir nele por, por ser um grande fã da, da saga desde o primeiro jogo. Vou falar Assassin's Creed Origins mesmo. Orange. Eu sou, eu sou, nosso, eu jogo desde o primeiro, eu sou muito, sabe assim, muito fã dessa saga, entendeu? Quando eu vi, tipo assim, as primeiras cenas do jogo, assim e tá, tal, os primeiros gameplays, eu tive uma, uma opinião aí, conforme passou o tempo, como eu falei, antes eu fui conversando com ele, foi me mostrando muita coisa que acabou me decepcionando depois do jogo, entendeu? Muitas coisas que a, que a gente até já, já você, você mesmo citou aqui dos personagens carismáticos, uhum. né, e vocês exentram. acham que o
0: combate inspirado no Deck Soul somou alguma coisa Eu Isso
4: aí eu achei um ponto positivo. Eu discordo. Uhum. Eu, 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 eu achei um ponto positivo porque é, não agradou muita gente que curtia aquele sistema assim, ah, velho, Pode vir 10, 20 guardas, só ficar dando contra-ataque você mata, uhum. entendeu? Aí isso foi mudando aos poucos, já no Assassin's Creed Unity já, já, já era difícil brigar com mais de 3, por uhum. exemplo, entendeu? E isso aí esse do Origin já deu uma pegada assim, diferente pra série, mas não ficou ruim, entendeu? Eles podem ter errado no balanceamento, pode ter feito tipo uns inimigos fortes, de, um, fortes demais pra, pra certo ponto assim, do jogo, onde eles colocam e tal assim, mas eu acho que a ideia melhorou, entendeu? E eu acho que ela desagradou quem curtir
0: aquele sistema antigo, entendeu? O que, que você discorda aqui?
3: Ah, quanto o combate do Assassin's Creed Origins. Sim, eu consigo entender é, a decisão que foi tomada quanto ao combate para deixar mais Dark Souls, assim, né, entre aspas, por conta da quantidade de inimigos que você né, enfrenta ao mesmo tempo. Sim, é... Um passo lógico para um jogo que está tendendo cada vez mais ao stealth... É você ficar um pouco piorzinho no combate contra múltiplos inimigos... E como o João falou daquele sistema antigo lá... Que era só você ficar spamando contra-ataque e que você matava todo mundo... Sim, eu consigo entender a transição dos sistemas de combate... Mas eu não consigo entender por que, que o combate ficou tão meia boca... É, sendo que socaram tanto elemento de, de RPG no jogo, entendeu... Então eu falo assim, por que, que é, não adicionaram status effects para as armas, ou algum tipo de crowd control pro o combate, é, ou até mesmo mais interações para o cenário durante o combate, como você já via em jogos tipo Priest of Persia, que se você estivesse perto de uma parede, você podia dar, é, bater com a perna na parede para poder dar um impulso para um ataque. Uhum. Ou então você é, como fala, usar o, o ambiente pra você poder evitar o inimigo ou coisa do tipo. Entendeu? Essas coisas, assim. Porque o stealth do, do Assassin's Creed Origins, ele é bem meia boca. É só o que? Cone de visão e. É só cone divisão e cobertura. Pega o primeiro Thief, por exemplo, que o levava. Tiff, que que levava em conta o quê? Distância que você estava do inimigo, cone de visão, iluminação, uhum. cobertura, esse negócio tudo. Barulho que você estava fazendo, até o tipo de chão que você andava gerava um, um som mais alto, dependendo de onde você pisava. Então, assim, eu acho que, pelo menos no departamento do stealth, o Assassin's Creed Origins poderia ter melhorado bastante... Que aí se eles tivessem aprofundado bastante no stealth, dava pra te gimpar completamente no combate a ponto de você não conseguir brigar com ninguém. Uhum. Igual o Aragami fez, entendeu? Uhum. Até o próprio
4: Metal Gear, a, a saga, evoluiu muito no quesito do Stealth, porque você uhum. tem Metal Gear só de três. É, não, eu, é. Eu, eu, eu. São meus jogos preferidos, mas uhum. são os pontos negativos, assim, você tem Metal Gear. Claro que pra época era outras coisas, é tipo Playstation uhum. 2, né? dois uh, e pouco, mas, por exemplo. Você tem Metal Gear Solid 3 lá na floresta, onde você tiver, tipo assim a luz do dia totalmente claro sei lá com a roupa de um coelho que seja entendeu mas se tiver tipo a mais de 5 metros do guarda ele não te vê uhum. porque ele tem um cone mas aí é que não falei tipo a época é outra história é, e tal, é, não vou, vou julgar isso mas por exemplo já no Metal Gear só, do, no Phantom Pain o 5 se tiver de dia uma distância consideravelmente grande os guardas te veem porque uhum. tipo assim tá de dia tem um inimigo parado a fender de dia entendeu tipo assim, ele é muito mais bem resolvido nesse é, que é. Que sim, só, sim. Legal. isso e eu concordo com o, o que o Yuri falou sobre o stealth mesmo e vou acrescentar que eles não souberam... Porque, quer dizer, eles estão testando isso ainda, né? Se bem que já teve o Unit para testar isso, mas estão continuando testando. Eu não acho que eles souberam equilibrar muito bem o sistema de RPG. Ah, ele tem sistema de RPG. Não, eles é Não equilibraram Sim. muito bem, assim, tipo... O, e, além do stealth, é claro, como ele falou, né? Que, tipo, aquelas coisas ridículas... Assim, Nossa, tipo, ele é um jogo bem inchado, né? Tem muita coisa. Tem muita coisinha, assim, que tipo... Eu acho que eles não podiam ter posto tanta de... coisa de uma vez, é. entendeu? Podia ter posto assim... Vamos Só dizer, o combate é, ele já dá... Eles tipo, é focaram em
3: quantidade. É, domina. tipo, aquele stealth
4: ridículo do seu cara, tem metade do corpo dele aparecendo na grama, mas <risos> tá na grama. Tá na grama, entendeu? Tipo, assim... E, o, por exemplo, uma questão do RPG. Eu sei que você, por, um, de um ponto de vista de um Dark Souls, sim, ou de pensar, por exemplo, um outro RPG... Por exemplo, The Witcher 3 tem isso também. Uhum. The Witcher 3, você, se você se aventurar demais nos mapas e nos um lugar muito longe... Você acha uns putos inimigos lá, 10 leva acima do seu, tem a caveirinha lá assim, e, tipo. Toma um tapa, toma um tapa, morre. E você <risos> vai, é, vai demorar meia hora pra matar também. Uhum. O Assassin's Creed tem isso. É um ponto negativo pro ponto de vista de RPG, não mas os caras têm que entender que por mais que estão querendo fazer um RPG pra saga isso é esquisito pra Assassin's Creed uhum. é esquisito você ir num lugar não muito longe do que você tá tipo no, no, no decorrer do jogo tipo assim você tá lá level sei lá level 5 mas você não tem que ir lá na puta que pariu pra você achar inimigo forte o inimigo forte ele pode estar tá, tipo, num assim, lugar perto então, tipo uhum. assim qual é o sentido de ter um guardião comum mas tipo assim a porra do, a porra do guarda level 15 ele te mata com um hit pô um sistema de RPG isso faz to não, todo sentido mas pra Assassin's Creed eles tem que entender que isso é esquisito então então...
0: Um, para o João, o jogo mais decepcionante é, foi Assassin's Creed Origins. Yuri, para você, qual que foi o jogo mais decepcionante?
3: É, então, lá, vou eu bater na mesma tecla de novo. É, eu ia falar Assassin's Creed Origins também, mas já que o João já cobrou bastante dele, eu vou pro concorrente mais próximo dele, que no caso seria o Shadow of War mesmo. Uhum. <risos>
0: Pensei que era Battlefront 2 novo
3: e... Uh, uh, mexe, uh, não, que ia ser. não, não, o, o, Battlefront, o, o Battlefront 2, ele só é ruim mesmo. Uhum. Não
2: surpreende, né, que o jogo da EA seja ruim. Né? é, pois <risos> é,
3: é, né. No, no, já, uma, não é a decepção quando uh. você já está esperando algo ruim. Então, é, então, vamos falar sobre o Shadow of War, né. Mas antes dele, vamos falar sobre o Shadow of Mordor primeiro, que uhum. eu gostaria de... É, apontar umas coisas que o Shadow of Mordor fez, mais ou menos. Nemesis System. É, pois é. Vamos começar pelo, pela carta principal, né?
0: Que é o Nemesis System, o Que eu fico muito puto. Como outros jogos não tem Nemesis System. É só ele, tá ligado? Sim, Tem muito sim. jogo que dá pra você colocar o Nemesis System que fica, ficaria muito bacana. Isso só é, tipo, Sim. sim. É A muito...
3: própria PC Gamer já, já falou isso. Que o Nemesis System é um, um sistema, assim, um, uma ideia tão boa ela parece que ela foi feita pra ser copiada só que até agora ninguém tentou a <risos> mão, entendeu? Assim, Me... eu
4: opinião pessoal minha, achei o, o sistema de Nemesis System do, do Shadow enjoativo, eu, entendeu? Não que eu tenha jogado zilões de jogos, achei um pouco enjoativo com o passar do tempo.
3: Não, consigo o jogo, entender o que jogo fica bem achar. maçante depois uhum. de um tempo jogando mas no começo é bem legal. Mas voltando a fita do Nemesis System no Shadow of Mordor, o Nemesis System, ele conseguiu abrir espaço pra Game Juice pra caramba. Tanto que como é que fala, muita gente lembra do Shadow of Mordor, é, por conta da, daquele shitposting enorme que era o uruk quando eles te matavam, uhum. ou quando eles perdiam o God's Put, uns negócios assim. Então, tá, beleza, a gente tem isso aí no Shadow, of, no Shadow of War, eles até melhoraram isso, é, inclusive, mas foi só na parte do Juice mesmo, entendeu? Agora, quanto à a parte de balanceamento, eu acho que o Shadow of Mordor fez, fez melhor, porque o Shadow of Mordor, as únicas microtransações que tinham naquele jogo, eram as duas DLCs que tinham, né? Bright uhum. Lord e Lord of the Hunt, e os cosméticos lá. Mas por conta da Warner Bros. tentar monetizar o jogo o máximo possível, eles guimparam um pouco o Nemesis System em função de é, tentar direcionar o jogador a gastar com microtransações para
0: poder de fato progredir no jogo, né? E tirando também que eles quiseram dar uma aumentada no Nemesis System e virou um locomia bizarríssimo, né? Que você tem 10 Nemesis... Nemesis tem seus companheiros, Nemesis tem do, dos inimigos, dos inimigos você tem os castelos... Sim, pois é, muitos grids. No, uhum. no, no, no Shadow of Mordor tinha um só e funcionava é. perfeitamente. Eu não
3: sei por que, que eles quiseram aumentar, mas se for pra eu chutar, acho que foi por conta de falar olha, esse jogo aqui, a sequência, ele tá maior, uhum. ele tá melhor. Foi por foco em quantidade mesmo. Mas fazer o quê, né? Mas outra coisa que me decepcionou bastante também do Shadow of War, é porque é literalmente mais o mesmo. E, e eu penso assim, se você for fazer uma sequência para um jogo, e que até hoje eu defendo com o identity, que não é todo jogo que precisa de uma sequência, uhum. é, como é que falava, calharam nessa sequência aí, foi que é, eles focaram tanto nesse Names system que eles acho que abriram um pouco mão do, do storytelling e, como é que fala, da progressão do jogo mesmo, né? Porque olha pro Shadow of Mordor, o que, que você tinha que fazer? Ah, você é o Talion... Você tipo, foi assassinado... Só que você tá meio vivo ainda... Aquela, aquela coisa estranha lá, né? Hum. E o que, que você vai fazer? Você vai correr atrás de Sauron e vai dar umas porradinhas nele pra ele deixar de soltário. Tá, beleza, legal. você passa, você passa o jogo todo fazendo isso, né? Beleza, tá legal. Chega no final do jogo, rola aqueles Quick Time você Event vai? lá. <risos> o, cara,
0: o cara do jogo Shadow of Mordor até não, hoje tá pegando. Mas enfim. Aí chega narrativa no. narrativa também que a gente joga pro Shadow of Mordor, né?
3: É, chega no Shadow é. of War, cara. O que, que você faz? Você tipo, você faz Deus e o mundo lá, cara? Uhum. É assim, eles tentaram jogar coisa demais pra poder falar Olha, isso é um mundo grande Em vez de focar na merda da narrativa Que, no, que a premissa do, do Shadow of War seria é, Você e o Celebrimbor, né? Que é o cara que forjou o anel é, Eu tentar fazer alguma fita lá que eu esqueci Mas no meio do jogo, as é três carrilha, velho uhum. No meio do jogo, enquanto você tá lá, tipo, envergonhando o Zuruki lá Você pensa lá, porra, o que, que eu tenho que fazer aqui mesmo, velho? Então, assim, é, resumindo aqui o que que eu o que me decepcionou bastante no, no Shadow of War. Microtransações, né? Já vamos tirar isso do caminho. É, o Nemesis System que foi é, expandido demais, mas não aprofundaram em quase nada. A progressão
0: que, acho que eu também não preciso falar nada, o storytelling descarrilhado. E pegar todos os personagens de Senhores Anéis e fazer o que quiser com eles.
3: Não. Eu achei, isso, eu achei isso uma... uma a Laracna. Legal.
0: A Laracna. Não, legal.
3: não né? a Laracna <risos> é. Nossa, não, né? Laracna. não. Mas eu falo assim, o, o, a ideia do, do Shadow of Mordor e do Shadow of War foi falar assim, ó, a gente pegou esse universo aqui, mas
0: nada disso é uhum. canon. Isso eu gostei. É que a Laracna em específico, ela me, me irrita muito, cara. Ah, ah não,
3: né? Isso aí Let é... Go, eu,
0: né? <risos> <risos> então, pro Yuri, o jogo mais decepcionante foi Shadow, Shadow of, of War Shadow of War 2. <risos> Gente, agora a gente vai para um top 3 nosso de melhores jogos, porque esse podcast está muito azedo, vamos falar de, de coisa boa agora. É. Eu vou começar com o meu top 3, que foi Resident Evil 7, Biohazard,
3: ah, nice. nice. VR. Okay. Nice. Que, eu joguei,
0: que eu joguei o Resident Evil 7 Eu não terminei ele em VR, mas eu tive uma grande parte da experiência dele em VR E meu Deus do céu, que experiência incrível Tipo, ele é assustador e galhofa na medida certa, sabe? É um,
3: é um desserviço você não jogar Resident é. Evil 7 em VR, né? Porque você tá lá, tipo, botando a cara pra fora da janela ali Pra ver se tem bicho lá, velho
0: Não, e tipo, sustos que eu tomei que foram inacreditáveis é, O jogo, especificamente, ele tem eventos que ocorrem muito especificamente, eles são bem eventuais mesmo e comigo no VR aconteceu todos os mais eventuais possíveis <risos> e foi muito divertido. O, o pai que eu esqueci, o nome do, do pai da família ah, que te aprisiona. Eu chamo de papai mesmo. Eu chamo de papai. É, é. papai? Eu só
1: dentro do família que era Baker. né É, é, a, é família,
0: família Baker. É, Baker. É. Ele estourou a parede comigo, foi tipo... É, é Jerry, né? É é não, Jerry? Não não. não, não, não. Jerry é o filho. O eu joguei não é muito lembra. pouco ah. vou saber. é eu, eu não vou lembrar o nome deles, mas é tipo, os personagens são icônicos, eles são muito divertidos, a, a narrativa de Resident Evil, para onde eles levam é inesperadamente surpreendente é tipo, o final dele, o, o, tudo que acontece toda, toda a premissa por trás daquela casa, daquela família, a premissa inicial, claramente chupinhada de Silent Hill então, tipo... O ele... bug que dá na sua cabeça também, né? O bug que dá, tipo... Como eles pegam o vírus que, tipo, foi pautado durante toda a série e eles dão uma brincada nele pra um elemento novo. Pra mim, ele entra no terceiro lugar. Porque... 2017 teve joguinhos muito bons. Os especialistas aqui chamados hoje são exatamente para a gente falar das coisas mais diversas possíveis. Então vou passar para Paulo Paulo seu terceiro lugar de melhor joguinho. Meu
2: melhor joguinho seria no lugar. É o Zelda Breath of the Wild. Que é um Obviamente. ótimo jogo, hum. mas possui algumas falhas Ele tentou, tentou não, ele reinventou a forma como o Zelda é feito Colocando um foco muito maior na questão de mundo aberto A questão é que, nesse processo, ele acabou destruindo coisas que eram muito características dos Zeldas antigos Então ele melhora em algumas partes, enquanto ele piora em outras Ele é claramente uma resposta às críticas ao Skyward Sword, que era é extremamente linear e isso assim, in inegável a questão é que a partir do momento que ele te dá liberdade de viajar o mundo inteiro Eles meio que perderam a mão com as dungeons Que é um foco muito importante no Zelda E é tipo, sem esse elemento, quer dizer, sem ele bem feito Deixa um gosto meio amargo na boca Que você pensa que é, existem coisas ali a melhorar a Questão de boss fight, que Zelda geralmente os boss eram mais gimmicks Eles eram mais focados, eles eram como puzzles E agora são mais esponjas de dano mesmo Que você só tem que socar até morrer E isso que puxa o Breath of the Wild pra baixo eu acho que o próximo jogo do Zelda que é o potencial de ser o melhor Zelda já feito Eu acho que Breath of the Wild é o melhor Zelda já feito Só que ele tem claras coisas a melhorar E além, assim, tem que mencionar também A otimização porca dele Que em vários momentos ele trava Frame rate chega a 10 a 15 FPS Constantemente, mesmo no Switch E assim, quebra a experiência Não uhum. tem jeito, isso tira do jogo um pouco O que poderia ser um jogo perfeito É um ótimo jogo, não é perfeito na no...
0: fazendo escola.
2: Agora é a hora que os fãs vão atacar ele ele morre.
3: É,
0: é. No quesito do mundo aberto, eu acho que ele é o que. Perfeito. Eu
2: realmente diria que é o melhor jogo jogo de mundo aberto que eu já
0: joguei é tipo a coisa mais incrível nele nesse né, case de mundo aberto que eu acho ele não dá os pontos específicos do mapa pra você tá ligado ele te dá o um mapa e tipo você coloca os pontos que você quer voltar depois dá seu rolê e tipo
2: cada ponto do mapa tem algo interessante a se fazer uhum. a Nintendo há um tempo atrás virou um documento sobre como eles fizeram game design e tem não, uma... parece
0: cara uma das coisas mais malucas do mundo esse, esse mundo tá ligado? parece ser uma das coisas mais difíceis possível de ser feita
2: tipo tem uma teoria simples que eles colocaram lá nesse documento que é tipo do da, do Triângulo da pirâmide, cara, tipo, vocês a partir de cada ponto de interesse no mapa, você tem que conseguir ver outros pontos de interesse. E isso acontece quando você tá jogando, você chega no shrine, você é zera o shrine, você sobe assim numa, num montinho perto, de lá você já vê uma torre um acampamento de inimigos, e você vai assim, naturalmente explorando o mapa, porque de todo lugar do mapa você vê algo de interessante. Hum. E o jogo, ele é focado, como eu disse, nessa teoria da pirâmide, que é vários desníveis no mapa, de forma que você tá todo momento voando de paraglider, você tá todo momento explorando Você se sente muito capaz, né? Não, o mapa é extremamente interessante. O mundo, o mundo aberto é realmente um mundo. Você explora cada canto e cada canto tem alguma coisa. É perfeito. Nesse sentido, eu já joguei Skyrim, já joguei um pouco de... de... questão agora, de... Agora, mas onde tá, do jogo e, novo Todd Howard Assim Em questão de exploração De aproveitamento De um mundo aberto Eu, eu acho que irônico É que o nome do podcast Não é? Eu é Eu acho que não existe jogo Talvez que chegue perto do Name jogo drop Name drop Pô acabando <risos> <falar, mano>. Cara, <risos> os fãs
4: de Skyrim Vão te trucidar
2: <risos> Tô preparado Ele tá provocando,
4: ele tá provocando muita
1: Nossa, gente Skyward
0: Sword tem fã? É <risos> não, Ele
1: provocou Skyrim Ele provocou
2: Zelda Provocou <risos> Sonic <risos> Mas Só, tá só, só um né? Só um adendo aqui Eu acho que a fórmula perfeita, perfeita Eu acho que a fórmula perfeita Pra um Zelda se ele pegar essa questão de mundo aberto que a gente já tem agora no Breath of the Wild e misturar com as mecânicas de dungeon que a gente tinha World, que eram muito boas. Uhum. juntando esses dois elementos é ficaria top. com certeza o melhor Zelda já feito um
0: pensei que você ia falar que tinha que juntar com as mecânicas de Mario com certeza com o chapéu
2: do <risos> Link que ele consegue jogar nas pessoas
0: sistema de combate do... lootbox,
2: falta lootbox <risos> ah sim sistema de combate
4: do Zelda eu... BFB BF Zelda eu acho muito bom também é muito, eu acho assim, mundi... é muito tem a durabilidade dos itens não, que não,
0: não, isso é algo muito bom isso é muito foda eu,
2: não, não me, tem gente que se incomoda com esse sistema de durabilidade eu acho que no início sim é estranho pra quem tá acostumado com Zelda mas depois vamos tempo, eu acho legal, porque ele te obriga a experimentar com é várias experimentar, armas diferentes, exemplo. toda hora você tem que trocar, o que, o que eu acho que incomoda muitas pessoas é que, tipo, você encontra uma arma boa sua tendência é guardar ela, uhum. você não quer usar aquilo, porque você pensava vou usar, vai quebrar você
0: joga com graveto e <risos> aí, aí jogo... você zera o jogo e não usou a melhor arma que você <risos> é. tinha
2: tá
4: pra é. quebrar,
2: isso é. 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 aí é algo que, que, que eu faria, que <risos> você aproveitar você tem que usar, tipo, tá na mão, usa, entendeu uhum. eu acho que é essa é a graça desse jogo, explorar armas diferentes, explorar ambientes diferentes, itens diferentes, explorar
0: Mateus, para você, o terceiro lugar desse ano. Meu terceiro lugar desse ano... Deixa eu só fazer um adendo eu, Possivelmente, você, ouvinte, vai ver que a lista do Mateus é uma das listas mais diferentes que eu já vi de top 3, mas vai ser muito divertido. Amor.
1: Eu tava em dúvida entre o Neotomata e Fire
0: Emblem Echoes. Vamos, qual que você colocaria?
1: Eu vou colocar mais o Neo Tomata, porque o Fire Emblem Echoes, ele é só um remake, por isso ele teve que ser muito limitado nos designs dele. Já o Neo Tomata... Não dá pra ele muito crédito porque ele foi um jogo que realmente pegou duas coisas que tá de uma franquia e adicionou mais e que tá faltando. O Alnir, seu, quem já jogou, ele era um jogo que tinha uma narrativa muito boa. e Só que meio... ele era um
0: jogo muito estranho e difícil de. Ele era
1: estranho e o maior, o maior problema principal dele. Minigame de pesca. É, tem isso, mas o problema principal dele é que o controle dele. O combate era horrível. Ele não funcionava direito. Uhum. Onde realmente o, o design lá, o Yokutaro, ele realmente tem uma visão muito o Yoko boa. Taro, pra...
0: Ele é muito bom, cara. Ele Eu tem uma visão muito
1: dele. boa pra narrativa mas eu, o pessoal não sabe não sou programar o gameplay dele para combinar com a narrativa dele. aí por isso eles contrataram a Platinum. a Platinum mesmo não sendo minha favorita para pessoal de gameplay de ação Funcionou muito bem lá no jogo. E FFA... a Platinum
0: fez o que? eles fizeram
3: um... Metal Gear Rising, Transformers Devastation e aquela decepção da Star Ninja lá. ah ah tá. acho que ele é muito Metal Gear
0: Rising é bacana. É, e o, é o jogo? É, Metal Gear é, Rise é excelente. e o é um
1: jogo ruim a chamado Bayonetta. É, meu Deus. É, not, ah a Platinum
4: fez not, Bayonetta verdade sim. é, é um jogo ruim. Mas... a crítica a crítica não concorda com você não
1: quieto o jogo. Mas voltando, eles... Eu não sou muito fã do estilo de gameplay deles, que eles costumam sempre focar nesse hack and slash de ação aí, ou... Nem sempre é Hack and Slash, mas às vezes costuma encher muito o jogo de ação rápida. E ah, às, vezes tá às vezes dá uma repetição. Às vezes dá uma repetição. Se você já jogou jogos dele, dá a sensação que se você jogou o mesmo jogo. O Neo Tomata não deu isso, porque o Yokutar meio que tava colocando a mão dele lá, aí tava falando que ah, mudando a narrativa, a forma, praticamente o, o flow do jogo tava diferente.
0: Eu, eu tenho uma coisa comentar do Yokutar, que ele faz o jogo ficar muito melhor pra mim, como ele, como diretor. Ter o vídeo promocional dele tentando é, fazer a venda da pré order que daí ele fala: é, compre né, Neo Autômata e ganhar uma camisa e tem o designer do lado, ele retira a camiseta do designer à força. Deita no chão, começa a rolar, ele fala: é, "Compra em Automata, compra em Automata". Só que ele fica, ele diz que ele ficou tão tonto que ele virou e falou: "Foda-se a Square". No meio do vídeo. <risos>
3: É, e o contrário é legal porque ele é ele,
1: insano tá ele, ele, é, pois é ele conseguiu mostrar que é possível hoje em dia também uma coisa que muita gente fala que jogos artísticos de certa maneira que ele tenta dar um, um foco visual e narrativo então muita gente fala que esse tipo de jogo hoje em dia está morto é. mas no caso é ele microtransação o nome é. <risos> no caso ele conseguiu fazer um jogo que chegou a um número muito bom de vendas acho que já chegou a 2 milhões já
0: a crítica foi muito bem então
1: foi muito bem, a crítica tem, tá até em alguns... Como... Algumas indicações de melhor jogo do ano é, dizem E também o, o bônus Uma coisa especial que eu gosto Em específico do Yokutaro Algumas coisas que eles colocam no jogo É simplesmente porque Ah, porque eu gosto disso Eu quis colocar Que foi perguntar para ele Porque o design da 2B É um ciborgue bem... É,
0: ela teve bastante polêmica no quesito dela é, aí dela eu, per... eu, eu especificamente eu não gosto do, do design Eu acho que o Yokutaro perdeu um pouquinho da mão ali Vendo outras coisas que ele consegue fazer É, mas... Rabetão oh, perguntam... o rabetão, rabetão pra vender Deu o um nome Isso Bot. É, Deu <risos> um
1: tapa aí Por que ela é um designer que ele vê, Porque ele é um ciborgue De batalha Que lota de salto alto Ele se inventa e falou Porque eu gosto de mulher é. É, Qual é a resposta dele
2: Por mais que eu com o que o Juliano disse eu acho interessante ter um design que assim, é, cara assim. Sim. Eu vou que é. eu quis, e o meu jogo.
3: Eu consigo respeitar quando o cara é direto é. e sincero com Na a opinião
2: dele. não ganhei toda a volta pra tentar explicar. Não, foi porque eu quis mesmo. É, né, não é igual eu o Kojima, gosto né? É, é. Pronto. Cara, rapaz, eu Em
4: nome dos fãs eu vou falar. Se eu começar a falar mal do Kojima aqui, o
0: bicho ia pegar pro <risos> Tá treta aqui tá bom, hein? É por causa que tem que respirar pela pele, é por é isso que ela não pode mais. usar roupa, sabe? Entendi. Eu não posso definir isso, É por isso que eu falo, né? Eu gosto
3: bastante da Chubi, é. mas a Poet eu deixo na Mother Base. Eu uhum. saio com o de Dog, que eu de boa, É, a, a, 2B, não, a, a
0: 2B, tipo, eu acho que fizeram muito mais da, das polêmicas em questão. É, acho, que, mas... acho que pesaram muito mais que deveria, tá ligado? Mas é, eu especificamente, é um design que eu, que eu questionaria, eu entendo o questionário. Mas a sinceridade do Yokotaro e como ele trabalha, eu acho que...
1: E além do mais... É, ela não é um personagem mal escrito Ela é um personagem é, sim, muito sim, bem sim, detalhado
0: sim. Ela não é, no momento não ela é a princesa em defesa É, não né? é como não. se ela fosse tipo, só o corpo dela é. Pois é, a
3: aparência dela, tipo, engana bastante uhum. Na hora que você vê a personalidade, tá ligado? É, é foi eu o gostei mundo. bastante, na verdade Essa antítese entre Entre aparência e personalidade foi uhum. tipo, um
0: negócio legal Beleza, vamos... O João, seu terceiro lugar. Hum,
4: então... Esco Escolher, acho que um terceiro lugar... É meio difícil, porque eu acho que ele briga um pouco com o segundo. Talvez seja uma opinião até comum, né? Não, não vi os outros do pessoal ainda. Mas eu acho que eu... Vou ficar com o FIFA, não, brincadeira. <risos> 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 é... Acho que eu vou ficar com o Neo
0: Não, ah, não me olha assim, não. Eu tenho tá, um
4: tempão que eu tô, tô um aqui, eu tô refletindo. Mas assim, eu, estou um, um, eu vou citar o que eu ponto que eu acho mais legal. Que foi um estúdio pequeno, não Foi poucos caras que fizeram o iô, não foi? Ai, meu Deus, esqueci o nome deles. Mas
0: foi um estúdio pequenininho, não foi? Sim. Foi, foi um estúdio menor do que você espera pra um, pra um jogo pra um, daquele um porta. Port. Então.
4: Essa, é, pra mim, é assim, a maior qualidade, porque você vê tanta merda... Saindo de empresa, tipo, estúdio grande com um orçamento gigantesco, entendeu? Tipo, EA é, e tal. <risos> e você vê, tipo, um, um grupo de cara assim. Na minha opinião né com Que querem fazer Um, um, um negócio bacana Entendeu Que, que se eles fossem o, o, Os clientes Eles iam querer Uma coisa assim Entendeu os tipo assim, pacientes fizeram algo Como se fosse pra eles Sabe assim Tipo Eu quero uma coisa de qualidade E se dedicaram muito Entendeu Tipo Ficou um jogo bonito Ficou divertido Difícil pra quem gosta Do, do gênero assim Entendeu O
0: União foi feito pelo, Pela Team Ninja
4: É Team Ninja? Team ah. Ninja não
1: é, tão é, um pequeno, assim, pequeno, não. é um estúdio pequeno, é um estúdio pequeno. Não é tão pequeno
0: assim não. Tinha ninja, eu tô imaginando tipo o Naruto tem, programa eles... no não jogo tem. As principais deles são Dead or Alive e Ninja Gaiden. Mais minha opinião assim mesmo, assim. Eu vou, eu vou aprofundar
4: só mais nessa parte mesmo. Assim, nem precisa citar jogabilidade, né? o... o quem
0: é. gosta de Dark Souls assim é até porque eu acho que eu tenho certeza que Nioh vai voltar novamente nos, nos é. próximos tops então
4: é, 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 por isso, é por isso mesmo que eu tô falando só isso porque eu, que eu sei que né? é eu, eu sei que gente que tem umas opiniões assim certos vão é uns, uns caras aí né que vão querer falar dele então eu vou te vou só, nesse, só nessa vamos ver uhum.
0: enquanto Yuri, pra você, seu terceiro lugar desse ano.
3: Bom, vocês já falaram tudo que tinha que falar já. Meu terceiro lugar é Mir. Nier. É Nier Nier é.
0: <risos> então voltar pra mim e a gente vai começar a rodada dos segundos lugares agora. E o meu segundo lugar é Hellblade Senua's a Sacrifice. Hellblade, ele é um jogo indie. É um double <risos> Ele é outro exemplo do que eu falei, né? Exatamente. É, é, a qualidade dele pra um jogo indie. Eu vou até ver o estúdio aqui, depois para o Ninja Theory. Foi Ninja Theory? Acho que foi. Foi? Sim, a, que foi feito, tipo, com um primor técnico muito bom, tá ligado? E a, a grande parte da narrativa dele é explorar a personagem principal, que é a Senuas. Que, tipo, ela é a subversão do que a gente tem de mulheres em videogame, tá ligado? Ela não é uma personagem bonita, ela não é uma personagem com um corpo que você espera dos padrões de beleza, e tipo assim, e não é por causa que fizeram uma pesquisa de mercado e falaram, é isso que tá vendendo. É só por causa que eles têm alguma coisa a dizer, e é exatamente isso que eles querem dizer, sabe? Ela é uma pessoa extremamente forte, você se sente cativado em seguir a história dela, e o mais legal dela como personalidade é que ela possui é, ansiedade e autismo, aparentemente. Então, tipo assim, todo o trabalho por trás do, do jogo, ele tem uma consultoria em psicólogos e consultoria em doenças mentais muito bem feita então tipo puta de um
4: jogo índio <risos> cara ele, é, ele
0: é um é. puta de um jogo que a narrativa leva ele eu tenho que falar uma coisa o design de som desse jogo é maravilhoso você tem que jogar ele com fone de ouvido por causa que eles fazem um efeito de esquerda e direita com as vozes que a senhora ouve na cabeça dela e muito do jogo é, é uma mensagem sobre depressão uma mensagem sobre é, autismo mentais, né? e é doença mental em geral e é muito legal essa visibilidade e essa empatia que os videogames podem causar e é muito bonito ver um estúdio se preocupando com isso, um estúdio que foi atrás de, de relatos de pessoas para conseguir construir um jogo tão bom, tirando também que a gameplay dele é excelente, é, o combate dele tem algumas coisinhas que não me agradam muito, mas eu sei que é só a opinião minha, eu sei que tipo, ele é um primor em tudo, ele não coloca combate, porque sim, ele não é Uncharted, que o, o jogo, ele precisa ser regido por combate, então quando você nota na dissonância do narrativa que é quando você dá o, o poder de gameplay ao jogador, que o Nathan Drake, na real, ele é o maior assassino dos videogames, e isso você não tem em Hellblade, sabe? Você... Ah, que fosse um bom personagem <risos> -se. E isso você não tem em Hellblade A Cenas é muito boa E tem muito legal a, a subversão da, Do conto do cavaleiro né? Que é o cavaleiro indo buscar a princesa E é exatamente o contrário A cena está indo atrás do amor dela que eu acho muito bacana, eu acho uma história muito bonitinha Então esse é o meu segundo lugar A
2: própria questão de gameplay também é muito interessante Porque tem, a gente tem aquele... Negócio de se você morrer diversas vezes sim. O jogo diz que vai deletar seu save E a outra coisa em relação a essa questão Do autismo que ela tem A própria mecânica de ver padrões Foi algo que eles tiraram de sintomas reais Sim, que as sim, sim, padrões. sim Enquanto você não faz o que o padrão quer que você faça Você não consegue você descansar não consegue... Você não consegue progredir É uma coisa que faz sentido É muito interessante valorizando esses elementos da vida real no jogo o segundo lugar. Continuando na tecla da Nintendo. A pedra, a... a pedra, a pedra. No segundo lugar é o Mario Odyssey. You
5: know,
2: Caraca, o é Mario Odyssey é o segundo lugar, se bem que eu achei que ele ia falar primeiro, Mario Odyssey. Não, não, tem outro que eu acho melhor ainda Oba, Nossa. Eu gosto Mario, Mas o Mario Odyssey ele, ele é uma reinvenção do Mario Só que ele não sofre os mesmos problemas do Breath of the Wild Eu não consigo, sinceramente Eu não consigo apontar defeitos Eu não consigo apontar nem algo que o Mario perdeu É Tipo, com essa nova mudança Com essas novas mecânicas, ele, o jogo só ganhou Sem assim, questão de movimentação eu acho que é melhor o melhor Mario 3D, assim, indiscutível eu, No início eu ainda tava meio na dúvida se era o Galaxy ou ele Mas depois de jogar bastante depois de É o cap dá muita movimentação então, pro Mario, né? é uma movimentação infinita Você faz o que você, literalmente o que você quiser com o Mario Em questão de movimento, é um jogo lindo pra speedrun Quem quiser olhar é sim, tipo, sim, eu vi hum. eu vi um vídeo é, falando das é, táticas dele É muito várias profundo Várias coisas, o mundo... É que a Nintendo tá nessa tecla do mundo aberto E no Mario Odyssey deu de novo Só que nessa são vários mundinhos abertos E tipo, cada um com suas características Cada um com suas mecânicas, mas tudo funciona muito bem é um jogo fenomenal, com fanservice, mais fanservice bem feito. Você esqueceu de falar a melhor parte, né? cobre a fase? Os mamilos do Mário. <risos> falou oh, de processo
3: e não falou dos mamilos do Mário. É, houve agora... uma
0: discussão pra saber se o Mário tinha pênis depois, né? Oh, ok. E... e Mário é helicóptero um helicóptero de ataque. Tem um quadrinho de 89, se eu não me engano, do Mário que ele é... Sabe o Chico Bento, quando vai pular na água? Sim. Então, ele é que nem o Chico Bento. Hum,
1: Nossa. <risos> é o que então... é da barba, Ele tá dando a minha popularidade agora. Agora é popularidade é o Mário vestido de noiva. É verdade. Ou é
0: mesmo, né, velho? <risos> e é um Jogo que poderia ter microtransação, não tem.
2: tem. É isso que eu ia falar, é tipo, tem tantas roupas, tantos cosméticos e, tipo, tudo com dinheiro dentro do jogo. A Nintendo tá realmente falando de época, tá viu?
0: Oh. A Nintendo
2: falando, falando assim, vocês
0: precisam de loot box pra fazer dinheiro, filho? Me testemunha, é. cara. É oh. uma empresa tão boa com os seus Nintendo. jogos, é tão avançada pra sua época seus jogos e é tão é um retrógrada, retro, é retrógrada é. em questão de administração.
2: É. É. O melhor de definir é que ela vive no seu próprio mundo. Ela
0: vive no. Sim.
2: E isso fala basicamente muito a questão da Nintendo of Japan, né? De Japan, que não sabem. Ainda mexe muito com esse é. negócio de youtuber, streamer Eles pegam muito pesado A Nintendo era pra domi realmente dominar Essa questão do mundo dos jogos Mas por, por atitudes próprias dela Ela acaba se, se prejudicando É triste, é triste Com tipo, jogos
3: tão bons
4: Tipo o Wii U, expansão do Wii, né?
2: O Wii expansão do é. Wii é, é. Nossa, esse, esse marketing aí Nossa, foi cara, foi pior tremendo. Mas... Então, por isso que o Mario Odyssey é o segundo lugar, porque é um jogo, tipo, lindíssimo. É, gameplay divertido. Ah, talvez, então, vamos ver, minhas únicas críticas seriam, sei lá... Eu tenho um problema sério com Final Boss dos, de qualquer jogo Mario 3D, porque no, sempre, pra mim, deixa a desejar. É sempre fácil demais. E é que, geralmente, eles mostram, igual no Mario Odyssey mesmo, você joga contra o Bowser duas vezes. E nessas duas vezes... É a mesma luta uhum. Assim É o chefes eles voltam bastante né Voltam mas é tipo somente Final Boss Eu acho estranho você repetir A mesma Entendi. luta que você teve Na metade do jogo
4: Mas tem diferença na, na, na luta nessa, ah,
2: né Ah assim Ele resiste um golpe a mais Ele, ah, tá, é. ele tem um ah, golpezinho diferente é. Mas também que ele quer Exatamente a mesma A primeira coisa que Seu Super Mario td Tinha
1: um boss lá Que era o Bowser Dirigindo um carro Praticamente Você enfrentava ele duas vezes Só a diferença É que ele tinha o um dobro de vida Na, e, e na sim, segunda Isso é bem comum infelizmente Em jogos 3 do Mario
0: É e tem a melhor música né Dos joguinhos de 2017 Sim, que é Steam World Garden
2: eu eu prefiro uhum. a One Up Girl bom é uma coisa que eu tenho que falar é que com certeza é o melhor pós-game que eu já vi, então... Tá? É um dos melhores pós-game que eu já vi. Sim, é um ótimo pós-game. E, assim, gente, quando você... Uma dica, se você zerar o Mario Odyssey, você não zerou, tá bom? É... Ele tem bem mais pós-game do que game em si.
0: E o lance de, tipo, é porque quando você tem o Mario 64 e outros jogos colecionáveis de mundo aberto do, do Mario, é... Os colecionáveis, eles são muito pontuais e, tipo, você... O mundo, ele muda muito pouco. Tipo, o mundo, ele não tá ali pros colecionáveis. E, tipo, no Mario Odyssey, o que você tinha de 120 estrelas no Mario 64, o Mario Odyssey tem 999 99 лу стоят. Tudo que você faz tem uma coisinha, vai ter uma lua pra te recompensar, uhum. cada pontinho, e tipo, isso, isso guia muito o game flow do, do jogador.
3: Sem falar também que teve, acho que a melhor mudança, Quality of Life pra qualquer speedrunner de, de Mario 3D, que é que quando você pega o coletável grande, no caso do Odyssey a lua, você não volta pra algum é... tipo de hub, você continua no jogo, fala, ó, oh, você pegou a lua, parabéns, pega mais lá.
0: Outra coisa que a gente falou mecânica de Mario Odyssey, a mecânica de possuir os inimigos. Não,
2: claro, é que... Cara,
0: é... <risos> genial. É genial. genial, é tipo, você tem em jogos 3D anteriores que nunca voltaram nesse quesito, por exemplo o Banjo-Kazooie, ele tem as mecânicas de se, se transformar em algumas coisas ou você ganhar novas habilidades, que fazem o jogo virar outro jogo, você tem outros puzzles pra se resolver, e tipo o Mario você tem isso a qualquer momento e cada um. tem. O Kirby tem, né? tem isso, né? Também. É uma é ideia, sim, é para ideia é é pensar? parecida É, você pega é poderes é. de inimigos é. É. Nunca, eu nem é. é. tinha parado pra pensar A, a melhor isso. coisa é. dele é que você pode fazer com o
1: Sarai, é a mesma coisa que o Mario fazer com o Yoshi no Mord. É. <risos> só que
3: aí no caso do, do Odyssey, você possui o tiranossauro, você vira um tiranomário. <risos> Cara, ah, só só o obrigado, só gente, vou de... ficar aqui o dia todo, <risos> <risos> viu?
4: Só de andar no dinossauro é
2: foda. O é fenomenal?
4: João, vamos lá, seu segundo lugar. Então, é, meu segundo lugar vai ser, recitando o seu terceiro lugar, eu vou falar do Resident Evil 7, que por mais que eu não, eu não joguei em VR, não sei... Uhum. Quão bom pode ser a experiência, mas assim... Achei fantástico o jogo. Vou, vou acrescentar só o que você não, é, não falou, né? Uhum. Muita gente não gostou, porque aquela velha coisa... Nossa, não é Resident Evil, né? tal, cadê o... Só que, cara, Resident Evil não é o mesmo desde os 5... Resident Evil não é mesmo. Talvez dentro 4, né? no é, Então, tipo assim, velho, mudanças não, não é uma coisa ruim. A mudança
0: ela é ruim quando fica ruim o, pro, o produto final, entendeu? É, tipo, o Resident Evil meio que a marca dele virou ser sobre mudanças no final das contas, né?
4: É, então... Mas dessa vez foi uma mudança muito boa, entendeu? É. Tipo, é
2: um puto jogo de terror bom, ainda mais numa vibe de um monte de jogos de terror horríveis. Acho que você falou um negócio interessante aí, que ele é um ótimo jogo de terror em relação aos últimos Resident Evil, que tentavam ser muito mais um jogo de ação, uhum. né? É. Ele meio que pegou mais mas... aquela origem do... Você você é um personagem mais fraco Mais frágil Então a tensão aumenta Então imagine imagina enviar Então Não, é muito, é muito horrível Você tá muito medo E é uma reinvenção Do Resident Evil Na minha opinião E é algo que faz tipo Parece um com ter colocado No meu top De jogos do ano Eu acho um jogo fenomenal também Alguma dessas críticas Eu acho meio injusta Sinceramente Porque tipo Igual você falou O, o problema não é Fazer mudanças É
4: a, é a, é a fanbase né cara É o que eu falei Que você tá Assassin's Creed é, Origins Da galera tipo reclamando do, do sistema de combate, entendeu? Porque não é igual ao antigo, assim. É uma mudança muito brusca,
2: entendeu? Assim, quando existe um problema no produto final, eu acho que a crítica é justificável. Mas, sinceramente, as mudanças nesse Resident Evil, pra mim, não tiraram em nada, só acrescentaram. Pra mim, é
4: isso que eu falo, é só mudança positiva. E, assim, a ambientação dele, pra mim, eu acho que até de Outlast, que eu adoro a ambientação, é, é uma das melhores jogos de terror que eu já vi na vida. A no, casa é um no for, muito... Nossa, A véio. casa é
0: quase um personagem, cara. É,
4: cara, tipo... É absurda a ambientação dele, é muito bonita Assim, tudo no jogo, assim eu, eu gostei pra caramba, entendeu? Eu gostei da história Como tinha falar mais cedo aquele, né, Aquela bulgada que dá, né? Aquela coisa Você vê aquela velhinha lá, você fica Que porra esquisita essa sim. velha, o que, é que ela tá fazendo aqui? Ela vai me atacar, aí você descobre no final Que altas tá, paradas, não vou dar spoiler, altas paradas Talvez você não jogou pra doença <risos> também, mas enfim É, mas eu acho que acho que é só isso que eu tenho pra falar dele mesmo Nada que você não tenha falado mais
0: Yuri, meu... falou para gente o seu segundo lugar.
3: Meu segundo lugar, cara, eu falei do Nier no terceiro, né? Eu falei, não, meu, o Matheus falou, uhum. mas já cobriu bastante. Meu segundo lugar tem que ser, sem dúvida, Cuphead. Uhum. É, um o trabalho que os caras tiveram é, para poder criar os sprites do mesmo jeito que você animava um desenho dos anos 30 é, é, é simplesmente impressionante. E a qualidade que aquilo saiu uhum. também, eu acho que eu não preciso nem falar nada. Eu gostei bastante também, além da arte do jogo, né? Da, do, do quesito de dificuldade dele que muita gente andou reclamando, ai, Cuphead é muito difícil, é aquilo. Eu, eu acho que a dificuldade está na medida certa, porque já que eles estavam tentando evocar todo esse negócio de, ah, isso aqui é meio retrô, por que não puxar a dificuldade dos jogos de antigamente também?
2: Uhum. Exatamente. É. Só um adendo aqui em que elas estão que você tá falando. Muitos jogos antigamente chegavam a ser injustos, né? uhum. sim e Em momento nenhum Cuphead é injusto. Pois é, Cuphead
3: não é injusto, velho. Agora compara com vários títulos de NES aí, cara. Contra, Mas, e, e tipo, é. ele, ele
0: tem uma mecânica muito semelhante ao que o Hotline Miami tem, sabe? Que tipo, ele, ele, não, ele não para, você ele não te dá um loading. Ele, ele, tipo assim, perdeu, olha onde você chegou, vamos tentar de novo, tá ligado? É, né? é, é, exatamente. Tipo, o... fala,
3: não, ó, você, tava, você tava faltando isso Faltou aqui. Isso aqui ó, você você a consegue parte. a próxima. É, e sem fato também que eu acho que é uma coisa excelente do, do Cuphead, foi é, separar naquela timeline de quanto faltava pra você matar o boss ou terminar a fase. Então, Verdade, nos né? bosses, é as fases dos bosses, exatamente. Uhum. É, é, é Tipo, é um indicador bom pra e, falar e é assim, muito... ó, você tá fazendo progresso, falta tanto pra você chegar em tal fase do boss, cara.
0: E é, tipo, muito gostoso as fases de cada um dos bosses Mas como elas precisa... mudam e a criatividade. Sim. dos que eu mais gosto é aquele azul que, que fica pulando, sabe? Ah, ah, que a última fase dele, ele cai em um túmulo é, dele. Cai a lápide dele. E <risos> eu tomei um puto que eu pensei, ah, eu ganhei, vai ter uma animaçãozinha bonitinha. Ah, e não ia, 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 ia lá, bateu em cima e eu morri. Eu falei, Mano, como assim? Eu, eu matei já. Não, isso para mais oh, uma fase. Um, um
4: offzinho sobre a galera reclamar da dificuldade,
0: hoje em dia quando alguém
4: reclama da dificuldade de algum jogo, eu não levo a sério, hoje em dia.
3: Não, não é pra levar a Nossa, indústria. É não,
4: é, sinceras palavras, o pessoal tá muito fresco com dificuldade de jogo. O pessoal sabe, do
3: AAA começou a segurar a um mão demais do jogador.
4: É, exatamente. Então, tipo assim dá tanta dica, tanta ajuda que, tipo, quando tem tá uma coisa assim... Véi, vai lá... O, o pessoal ficou mal acostumado. É, entendeu? Né? É, é, é...
0: Tipo, no caso de Cuphead, tem algumas, algumas coisas que... Eu, alguns jogos que realmente eles são uma dificuldade injusta. Tipo, o jogo ele não te apresenta nenhum jeito de te, te defender de alguma coisa. Ou ele cria uma barreira para o jogador que é, tipo, impossível do jogador conseguir alcançar... A, alguns jogadores conseguiram alcançar. E até aí, eu acho meio pai também. Mas Cuphead, em momento nenhum, ele é injusto, como o Paulo falou. Tipo, ele não... Toda... Ele ensina você... Ele tem um tutorial que... Não, é... Que, é
2: bem difícil, <risos> por
0: alguns
3: Olha, é, que algum Takahashi teve problema pra poder passar o pulo com o Dash, né? Mas, mas não vou citar nomes do Jim,
0: né? Mas o... Faltar, mas o jogo ele explica bastante as coisas. A única coisa que eu acho que me irrita que me irrita porque eu não joguei ele em COP, co mas é a mecânica do parry. Sério? Não, não, eu, eu gostei
2: Não, mas o Perry é ótimo The Mas o, okay, não, o Perry,
0: cara. quando você tá em dois Ele tem uma micro-travadinha ah, tá, de tela aí, você jogou em co -op? Não, eu não joguei em ah, co então. É que o, o que eu vi pessoas clamarem É que ele tem uma micro-travadinha de tela Que eu consigo entender isso desregular por outro ah, jogador não, entendeu sim. parece
2: que existe um problema realmente no co Quando um personagem da Perry meio que É, ele ou, dá uma micro-travadinha
0: uma micro na tela E isso é muito importante pro Cuphead Que ele é um jogo muito preciso. preciso
3: Bom, eu sou antissocial, eu, eu joguei só do mesmo <risos>
0: Eu
2: também acabei
3: jogando sim Mas sim, Cuphead okay, é um excelente Jogo, não tenho nada do que reclamar do campeonato.
5: Well, Capen and his cowboy men, they like to roll the dice by chance they came, on devils game, and gosh they pay.
2: Matheus, nice.
0: fala pra gente em segundo lugar. Ah, lá vem o jogo
1: que vai dar um pouquinho de treta, porque ele é um jogo que muita gente questionou por causa da qualidade dele. Foi o Marvel's Capcom Infinite. Hum.
3: Tá, vamos... É, tô em <risos> cima do muro com esse jogo até hoje Concordo também.
1: O problema do jogo, como pode... Todo mundo pode procurar ele e olhar Foi... Ele é muito feio de se olhar Ele é um jogo muito feio muito de feio, se ver Muito, muito, feio <risos> Porque foi feito com orçamento aí de, sei lá, de centavos
0: tem a pior Chun-Li do, do ainda. Nossa, é. Como é
3: que os caras conseguiram deixar Chun-Li feio, né? Ah,
0: Pô. tendo um orçamento feio e também... É, se eu não me engano, o orçamento deles era, tipo, um DLC de Street Fighter V. Qual, só
1: qual Mais foi meu problema. Meu. o problema? Os jogos da cara estão tudo... Uh, um padrão deles é o seguinte, só o Monster Hunter e o Resident Evil, que eles guardam aquele dinheiro tudo pra jogar neles. Já os outros jogos, eles estão procurando um patrocinador pra pagar. Foi o caso de Street Fighter V, foi a Sony. E o pessoal de esportes, em geral, também. E tá tendo agora o boato de Devil May Cry 5, mas isso é outra história. E o, o mais frequente foi a própria Capcom que bancou. Aí, qual foi o problema disso? Eles não tinham muito. Eles não tinham dinheiro, uhum.
3: porque jogaram tudo pra cima do Street Fighter V.
1: Não, nem foi eles jogaram tudo. A Sony praticamente <risos> pagou boa parte do jogo. Entendi. Aí, o, o, também, eles tinham procurado a licença da Marvel. Aí, eles fizeram a acordo da Marvel. A Marvel praticamente digitou o que eles queriam no e jogo. E a Marvel tá
0: doce com a questão dos X-Men agora.
1: É. é. A Marvel praticamente digitou o que que ainda o claro, jogo não. A Marvel hum. ditou que, por exemplo, o estilo artístico do jogo seria realístico que nem personagem de filme. Aí o por isso que os personagens o aquele que rosto bem realístico e não tiraram um,
0: que nem Marvel's vez é o melhor Chris Redfield de todos. Não, ele... Já vê a
3: cara do Dante, velho. O eu, Dante
0: tá muito bom. O ah, Dante
3: parece que viciou em crack. <risos> né? É muito difícil, né? Aí,
0: o, mas
1: o que me faz gostar dele foi. o gameplay dele é maravilhoso. Eu posso continuar. Eu joguei aquilo no dia que, no dia que eu finalmente consegui vontade de jogar. Eu peguei aquilo. Eu nem, vi, eu nem vi quando eu tenho umas 5 horas depois que eu passei jogando. Entrou aí. em flow, já era. Eu tinha entrado em flow. Não, eu, eu fazia tempo que eu não pegava um jogo de luta e eu joguei tipo assim. Eu joguei tipo assim. Às vezes o jogo de luta me dá umas 20 partidas e eu quero parar. Com ele teve um dia que eu joguei umas 100. Nossa. Partida online.
4: Bom. Você gostou da. claro que esse não é um foco de um jogo de luta, assim, né? Na maioria, dos, na maioria dos casos. Hoje em dia, mas você gostou da história, assim? Da
0: campanha. A campanha
1: esto... dele? A história é bem básica, praticamente. Tem
0: um crossover. Tem um vilão, vamos bater nele, mas. Nossa, calma, é. Sigma Ultron top 1 aqui no meio do, do nosso top 3. É, a melhor é. ideia dos videogames de 2017. Sim. Foi juntar o Sigma com o Ultron.
1: O vilão foi uma ótima ideia mesmo. ele é um voz até que é um pouquinho chato, às vezes, mas tudo bem. Não é difícil, mas é chato.
0: Mas aí realmente Tchau, foi. abraço. E mudar, mudar a mecânica de ter um personagem a mais pela Joda Infinito. Você acha que isso agregou muito ao jogo ou não?
1: Ah não, porque isso daí praticamente você já viu no. Pra quem já jogou o Mavericks Cap com o primeiro, uhum. o Raiz. <risos> <risos> O Raiz quem o Marvel com primeiro, você era dois personagens, você não tinha uma Joia Infinita, mas você tinha um personagem de assist que você tinha X vezes você podia chamar ele durante uma partida.
3: Ah, eu lembro, eu lembro. Era
1: praticamente isso que deu, mas a diferença é que a Joia é bem mais forte. Então a, joia, a, joia, a, a joia é a só uma disfarçada no isso,
3: né? E a Joia é um sistema um pouquinho mais profundo também do que só apertar dois botões e aparecer um personagem.
1: A Joia, o é pessoal, como diz, o melhor jeito de se olhar pra ela é quem jogou Marvel com três tem é a mecânica do X-Factor, uhum. que é a mecânica. A Joia é um, é um X-Factor, mas ele, ao invés de ser genérico pra é todo mundo, você pega ela baseado como você quer jogar com sua equipe. Esse é,
0: então, o segundo lugar foi o é,
1: só uma coisa que eu, essa que eu quero dar é só falar que os jogos de luta que eu tenho sentido, às vezes eles têm dado muito profundidade de gameplay a ponto de ficar muito complexo, ou eles têm dado pouca profundidade e pouco complexo. O Mario Cap, eu digo que ele chegou no meio, perfeito para diversão e complexidade, por isso que eu gostei muito dele e ele tem a Monster Hunter.
0: Vou falar já é o meu primeiro lugar, e o meu primeiro lugar é Persona 5. Persona 5 saiu no ano passado no Japão, agora ele tá saindo aqui no ocidente. E, cara, que jogo incrível. Ele reinventa o RPG de turno, ele brinca com todas as mecânicas que já eram características de Persona. Conta uma história que antes era muito a questão de, tipo, Persona 4 é sobre vocês, como você se vê, como você se identifica. Tem uma das melhores questões LGBT. Eu acho que Persona 4 lida muito bem com isso. Persona 5 quebra tudo isso e fala muito do Japão, fala muito da nossa situação mundial atual de um jeito magnífico. E, tipo, cara, melhor HUD. Melhor interface, o jogo tem uma das músicas mais lindas de todas e tipo, todas as músicas têm um propósito. A cantora manda muito bem. E no fundo agora vai tocar Rivers in Desert, que eu acho que é a melhor música de personas no geral. E, cara, não, não tem o que falar. Tipo, a mecânica dele de pegar as mecânicas que é de Pokémon, entre aspas, que é de pedra pra pé tesoura, ele brinca com isso. As personas de cada um dos personagens, e a, a brincadeira de cada uma das pessoas, nesse caso aqui, é cada um deles são figuras que cometeram crimes famosos. Então, por exemplo, a do Ryuji é o Capitã Kid, a da Ana é a Carmen, que é a primeira Femme Fatal. Da, da história, então tipo, cara, Persona 5 é muito bom e pra mim, especialista, especialista de videojogos, <risos> jogo Persona 5 ganha como jorge do ah, ano. E
2: o gráfico é, é lindíssimo, né? Não, o gráfico é, é ele rep... no
4: começo, eu acho que falta muito RPG de turno hoje em dia. Eu sou um cara raiz, assim, sem assim dizendo, mas eu gosto muito de RPG de turno e eu acho que nada contra o pessoal inventar mecânicas
0: novas nos RPGs de combate,
4: mas nada pra mim, nada substitui RPG de turno, cara. É o
0: Persona 5 em específico, ele, ele tem as mecânicas de dating scene dele, que fortalecem o elo entre os personagens e isso deixa o combate diferenciado nesse, em específico, você tem um depois, no final da, das batalhas você pode ter esse dating sim com os inimigos então, tipo, essa variedade que ele dá, essa brincadeira que ele dá, não o combate em específico, mas o, o antes e o depois do combate, eu acho que é o que faz eles ser um diferencial no RPG e ele é um turno muito bom e os chefes são muito divertidos, os inimigos que ele vai apresentando você sente raiva deles mesmo O primeiro que é o professor de vôlei do colégio cara não tem como você não odiar ele, tá ligado? E é isso, Persona 5 Na minha lista pra jogar Persona 5, um amorzinho Vamos lá pro seu primeiro lugar Meu primeiro lugar Que, que eu tô um pouco surpreso Que eu
2: achei que ia ser é Mario Odyssey Não, não, não Porque Meu primeiro lugar na verdade Eu tô surpreso Meio puto na verdade Porque ele não tá aparecendo Nas listas de primeiro lugar Por exemplo The Game Awards Eu acho que é um jogo Que merece bastante Que é o Hollow Knight nossa, é verdade Que é, na minha opinião O melhor Metroidvania já feito E um dos melhores jogos já feitos Porque é simplesmente fenomenal Tanto em questão de música Quanto em questão de estilo artístico Quanto em questão de gameplay Quanto em questão de exploração Não tem do que reclamar Sinceramente Parando ainda pra pensar Que pelo menos na Steam que foi o que eu comprei Você consegue Hollow Knight por 10 reais Sim Esse sim, jogo sim. É, em 0 a 10 eu daria 12, 15 Porque realmente não existe Se você gosta de jogos Não existe motivo pra você não ter Hollow A diversão Hollow que ele traz só por 10 reais, né, cara? É, é, é bizarramente bom Mas uma coisa
0: que eu fico, eu fico tipo assim eu joguei bem pouco dele Infelizmente, tem coisas ali que. O personagem principal ele não, ele não é aqueles mais pra mim. Nossa, eu não gosto achei do estilo de estilo fenomenal. Ali, mas eu gosto do estilo artístico. O... Falam muito da mecânica de Dark Souls dele, coisas que ele é inspirado em Dark Souls. O que, que seriam
2: essas coisas? Ah, tem a, o combate em si, né? A questão de parry, etc. Uhum. E tem o, aquele elemento, né? De você morrer, você perde um pouco do seu dinheiro, aí você tem que voltar onde você tinha morrido e uhum. pega ele de volta. Eu, sinceramente, eu não acho que isso. Acho Adiciona que o Fortnite faz isso, Ou também. tira. Tipo, pra tem, mim, tanto tem faz. Tem isso aí no Bloodborne, talvez são inspirados, né? Todos são inspirados, uhum. exatamente. Eu acho que é uma mecânica que vai. Vale Valoriza a sua vida, na real. Nesse sentido, que você não quer morrer. Mas chega um momento que você consegue entender bem a mecânica do jogo, a ponto que você, você consegue evitar morrer. E não é tão punitivo igual no Dark Souls. Questão de dinheiro, você perde, mas em pouco tempo você consegue recuperar aquilo ali. Então, eu, é algo que eu não observo muito, questão assim mas de gameplay é um jogo muito bem afiado e na questão de level design de ser um metroidvania você acha eu, que eu ele... acho que como eu disse o melhor é... metroidvania ele é ele era feito. nossa incrível 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 o backtracking não... você não sente como se tivesse sei Uma lá enrolado entendeu é algo uhum. que você, você sente prazer em explorar
0: aquele mundo é, até que eu falei do Resident Evil 7 eu acho que o Hollow Knight ele tem muito nessa questão que o Resident Evil 7 logicamente ele não é um metroidvania mas ele faz você fazer um backtracking pra você entender como aquela casa funciona e pra você se sentir em um mundo né em um mundo e às vezes se sentir seguro em momentos que você não deveria se sentir seguro ou fazer essa subversão. Uhum. Eu acho que o Hollow Knight faz isso muito bem. Você se acostuma com os locais, você, quando passa por eles, se sente confortável uhum. novamente, ou ele consegue muito bem evocar sentimentos por você repassar em locais. Sim. Gera até alguma nostalgia, dependendo de quais locais. E a questão que,
2: você tá que ele parece um mundo coeso. Em questão da forma como ele é montado. Porque tem muitos metroidvanias que eles meio que se separam em regiõezinhas. Então, por exemplo, você tá numa floresta, aí você passa uma porta que já tá numa coisa é, de assim. lava, que, tipo, não faz muito sentido na cabeça. E o Hollow Knight, ele tem muitas áreas de transição. É, o lore do mundo faz muito sentido. Tem uma parte que eu acho fenomenal, que tem uma cidade que tá sempre chovendo. Aí você, poxa, no, é, o jogo é todo subterrâneo. Como é que é su, su, chovendo no subterrâneo? Aí logo em cima dessa cidade, tem um lago gigante. Hum, que bacana. Então, tipo, faz, o, o mundo faz sentido. Faz sentido, é um mundo A coelho, história cara. faz sentido. É, em questão de backtracking Toda vez que você volta em lugar Você descobre coisas novas É algo É um jogo lindíssimo Uma história muito boa E questão de DLC, por exemplo Que a gente tá Infelizmente A gente falou muito aqui de, Desse mercado tipo, aí Que quer te explorar cada vez mais Todas as DLCs São gratuitas E adicionam coisas reais uhum. Boss fights novas Fases novas Elementos novos É um jogo que eu, eu literalmente Não tenho o que reclamar Eu Me surpreendi bastante Com Hollow Knight Eu não era muito fã De Metroidvania Mas Hollow Knight me provou Que dá pra, dá pra fazer um bem feito E tipo Fenomenal. É, sinceramente, aquele jogo que, aqueles jogos que eu queria esquecer, que eu joguei pra poder jogar de novo.
0: Esse daí é o Hollow Knight melhor jogo do ano pro especialista em videojogos. Yuri, vamos lá pro seu primeiro lugar. Qual que é o jogo pra você que mais esquentou seu coraçãozinho?
3: Pergunta besta, né, velho? Meu primeiro lugar, com certeza, tem que ser o, o Tekken 7. Tekken 7? Não só por ser... Porque você dá electric. É, é. Não só, não só por ser um excelente jogo de luta e simulador de electric, mas também por... Mas também pela carga pessoal que eu tenho com o jogo também. Eu lembro, quando eu era bem mais novo, meu pai chegava do trabalho e ele chegava do trabalho, ele ia tomar banho, ele ia jantar e a gente ia jogar Tekken 3, tá ligado? Aí era eu eu contra ele, né? Aí jogava comigo, porque eu não tinha irmão nem nada, aí jogava com ele e tudo mais. E quando a gente ia pra casa do meu primo lá, que ele tinha, mais pra frente, que ele tinha comprado o um Play 2 e tudo mais, né? E tinha Tekken 5 lá. Aí juntava eu, meu pai e meus primos tudo lá. A gente ficava jogando, tá ligado? Aí, uhum. daí tipo, ficava aquele negócio, ah, se, tipo, você perdeu a partida, você passa o controle, você ganhou, você fica, essas fitas assim, entendeu? E sem falar também que eu gostei bastante do Tekken 7 por conta deles finalmente terem usado a cabeça e liberado um porte pra PC. Apesar de que meio que foi um tiro no pé, em parte, porque é, não teve o crossplay, que eu queria muito que tivesse, uhum. porque isso só ia aumentar a player base do jogo, né, mas acabou que infelizmente não teve mas sim, o, o Tech 7, ele teve uma campanha de marketing tão boa, que a cena competitiva dele aumentou é uma coisa que eu tava querendo ver, assim... Já tem um tempo. A final da, da World Tour desse ano foi insana. E eu fiquei acordado até 5 horas da manhã pra poder ver a final. E a única coisa que eu posso dizer sobre aquilo é valeu a pena. Então...
1: E também foi o primeiro Tekken do Ivo a ter mais de mil entrando.
3: Sim, teve, teve isso também. Teve mais de mil pessoas na Ivo do Tekken pela primeira vez. Eita. Sim. É, pois é, velho. Tipo... Por Tekken, a, a franquia inteira só tem respeito, velho. E no set... Eu acho que os caras só deram bola dentro por conta daqueles personagens convidados também. Sim. sim pelo sim. que eu tô vendo ali... Gizzy do... Howard. O Nossa, mesmo. o Gizzy, velho. O Gizzy, o... ele ficou muito bem feito, cara. Um dos meus... Me... Foi um meme que teve na internet
1: dos meus favoritos pegaram o Boss Sponge e ele tava tentando vender, tipo assim, Tekken 7. Eu tinha um pouquinho de gente lá nele.
3: Aí colocou, Wi Fakuma, Aí veio uma multidão enorme é, nele pra sim. comprar. É, E foi exatamente <risos> isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. O Puxou Tekken 7, ele gente. tem novos personagens? Sim. Eles bastante. agradam? Sim, sim, bastante. Tem o um melhor personagem, é Lucky Clow. É a gatinha? Eu vou te agredir. <risos> é a gatinha? É, 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 é a, a idol. Beleza. Mas, mas não, Tekken 7... Dos personagens novos, cara. Eu, eu, pessoalmente, eu gostei bastante do, do Cláudio e da Master Raven. Apesar de que eu acho que o Raven original deveria voltar como um Palette swap. Por quê? Pra dar opção pro pessoal, né? E
0: na questão de gameplay. Você acha que ele evolui muito? Nossa, sem dúvida.
3: Sem dúvida. Se for comparar com. É, vamos desconsiderar o Tag 2 da equação. Se for comparar o Obrigado. Tekken 7 com o 6, <risos> é, se for comparar o 7 com o 6, a movimentação do 7 tá muito mais fluida. A detecção de hit tá melhor também. Então, Ai, assim Precisa de umas melhoras sim. Não, sim, precisa de umas melhoras Mas comparado com vocês, tá melhor, cara Ai, então. Mas, mas eu assim, sei. eu só tenho Eu só tenho coisa boa pra falar de Tekken 7, cara Mas se deixou falando Vou falar até 7 horas da noite, tá ligado? Então, sim, meu primeiro lugar Tekken 7, sem dúvida
0: Então aí, no, do, do melhor analista Especialista Yuri, de jogo de luta Tekken 7 ganha como jogo do ano Matheus, vamos lá, seu primeiro lugar. O primeiro lugar,
1: já foi mencionado aqui, é o New. Falei pouco, porque eu sabia que ele tinha muito a falar.
2: <risos>
1: Senta-se que vai vir história agora. Oh boy. Pois é, o Nioh, o Nioh, pra dar um, uma pequena informação extra, foi eu não tinha um PS4, eu fui na casa de um amigo, eu joguei a demo dele, na semana seguinte eu comprei o PS4, só por causa dele.
0: Tu diz que o jogo é bom, né? É.
1: O que eu diria dele, ele é uma combinação perfeita de três coisas que eu amo. Foi o Ninja Gaiden, porque o gameplay dele eu diria que ele é muito mais o estilo de Ninja Gaiden que o Dark Souls, na movimentação nos ataques. Ele tem coisas de Dark Souls, no caso ele também junta, é, que é o a ba, a, a sistema de estamina, praticamente a força dos inimigos, como ele é balanceado, e o sistema de checkpoint, é bem estilo Dark Souls também. Além também do sistema de level up, também tem é, isso. E por último, ele tem o Diablo, porque ele tem um sistema de loot sim, que sim, não tem microtransações, é a melhor parte possível. Sim. É um sistema de loot realmente do Diablo, que é daquela ideia. É, você pode achar três armaduras que são a mesma, mas uma dá mais HP que a outra, mas ela dá menos ataque, mas ela dá menos ataque. Essa é uma coisa que dá realmente ideia, você sempre pode continuar jogando, pra tentar fazer uma coisa diferente, montar seu personagem de forma diferente, que é um jogo que deu, vendeu com que ele é o Samuel, mas dá pra você jogar até com o um mago
0: nele. Mago, eu joguei o jogo inteiro como ninja. Ele, ele não tem muitas variações de arma, mas elas, elas são bem... O pior é que as armas. Bem feitas, né? Elas são bem divertidas quando, quando você joga com elas. Acho que a tem...
3: veração do jogo é dada a partir pelo equipamento mesmo. Uhum. Porque pelo que matou. Mas falou, eu acho que você, você Experimentar build com o equipamento. Mas eu acho que pela ambientação também você não podia expandir
4: muito mais as armas do que aquilo, né? É, é porque, além Real,
1: também, é... a história dele é do. A quem conhece do Anjin, que foi um o primeiro marinheiro da Inglaterra, a pisar no Japão e ele conviveu no Japão. Ele realmente foi uma pessoa que viveu lá
0: e virou um samurai. Só que tem a, toda a carga de Japão possível nessa história. Então, você tem, tipo, é. todos os yokais, todas as maluquices, ratori ah, aparecendo.
1: É, praticamente... É, porque ele conheceu as pessoas todas, uhum. que ele passou, ele viveu lá durante a época que estava acontecendo o período Sengoku, que foi a, praticamente a guerra lá que uniu, unificou o Japão. Ele era um país, praticamente, cada um ficava no seu canto. Aí, Unificou virou um país inteiro. Uhum. Realmente, uma das coisas que eu gosto muito dele é dizer, ele foi um jogo que foi mostrado que você não precisa ter um orçamento gigante, que o pessoal comparou ele muito com o Mass Effect Andromeda na época, Mass Effect Andromeda teve um orçamento que era 10 vezes maior do que o dele, no mínimo 10 vezes maior, melhor dizendo, uhum. e o Mass Effect Andromeda saiu aquilo, esse jogo praticamente teve um orçamento muito limitado, com uma equipe muito menor, e saiu maravilhoso, que muita gente considera até um dos melhores jogos desse ano. É, na VDA, eu Sim. acho que ele tá como o jogo de ação uhum. pra você. Tipo, <risos> é, né, ele também tá com... Ele, se você olha, pode olhar muito top 10 de muitas
3: pessoas, muitos sites, críticos, uhum. ele, ele até tá eu, Até eu que não encostei no jogo, tá finzado. De jogar.
4: Uhum. O, você que é um... Que, que jogou os dois... Em relação... Por exemplo... Eu vou pegar um, um exemplo mais genérico... Qual Dark Souls... Na... Vamos falar do, mais clássico... Na, da, da dificuldade... Da
1: dificuldade com qual que ele mais parece...
4: É, eu sei que ele é mais difícil, mas depende. eu de... acho né, é mais difícil, pelo menos
1: depende do seu build, pra ser sincero se
4: você for jogar como Dark Souls, se você for fazer de se...
1: é. não, mas eu diria no sentido seguinte, se você for jogar como ninja acho que o Bloodborne seria o caso se você for jogar como um tanque seria o Dark Souls 1, esse é o detalhe dele que eu diria, eu joguei como ninja, eu senti mais Bloodborne, porque eu... qualquer inimigo batia praticamente, tinha, era metade era mais que metade da minha vida embora, tinha chefe que matava com hit kill, dependendo Isso não sei
4: se não eu compensa fazer build tanque não, porque tem uns, uns inimigos
1: mas qual que era o forte também do ninja? De... Era o dano e
0: você praticamente sempre cansava os inimigos. Os chefes você acha eles bem variados, bem divertidos, porque grande parte do que a inspiração deles é Dark Souls. Os chefes de Dark Souls, dependendo qual Dark Souls a gente tá falando aqui, mas, por exemplo, no 1 eles são divertidos por causa da variação de cada um deles e como cada um tem a história, uma, gimmick, né? uma gimmickzinha Tenho e a é. é que a história do a caso do Nioh é ele boa, tem... Né?
1: O Nioh ele teve o seguinte, os yokais até que teve mais variedade, mas já enquanto os chefões humanos, que isso também tinha que você brigava com os generais, né? Os generais na maioria das vezes eram praticamente um, um mesmo personagem, que era o mesmo modelo uhum. toda hora com as mesmas animações, mas o que variava era que as pessoas praticamente de lá tem um espírito guardião. a ah, espírito guardião quando eles ligavam o espírito guardião eles ganhavam habilidade, nova. Tipo, se do nada, por exemplo, uma samunidade, do nada se ele ativava o espírito guardião dele, o cara ganhava um parte com quase com teleporte. Também eles deram verdade a partir de uma samunidade que começava a adicionar chefão que tinha dois espíritos guardiões.
0: Entendido. Então, o seu primeiro lugar aqui para o nosso especialista Matheus é Nio.
1: Melhor jogo. <risos> Vamos
0: lá, João, seu primeiro. Então, eu, dois seguintes, deixa eu dar um uma explicação aqui, infelizmente o Matheus e o Yuri estiverem aqui embora já por questões de... Transporte. Transporte. Mas uh, esse primeiro lugar seria muito mais engraçado com os dois aqui, mas a gente yeah. vai... João, fala seu primeiro Ainda lugar. Ainda mais que
4: eles iam me zoar. É, assim, eu ia falar o Zelda, eu já de muito tempo eu pensando já, porque, assim, foi aquela coisa, eu, eu não tenho, eu não joguei o tanto jogo que eu, não, eu não tenho um Switch, nem eu joguei pouco, me vi muita gente, mas joguei pouco, eu não tenho um olhar tão crítico quanto o Paulo, para falar do Zelda então eu falaria coisas que o Paulo sabe que tipo assim, ah, você acha que tá errado e tal <risos> não deve ter é. opinião, cara não, não, mas então eu... você vai falar um jogo que você jogou bastante, é isso? é, entendi ent entendeu? então, mas eu vou, eu vou colocar <risos> incrivelmente uma coisa diferente Outlast 2
0: Ah, por quê? Ah. Achei que tinha um player <risos> numerograma. Tava, to, tava todo mundo. Não, não, esperando não, eu, não, não o cubão
4: raiz, eu, vou, eu quero falar off-tópico, tá? Mas por que o Outlast 2? Eu sou um grande apreciador de jogos de terror e de sobrevivência. É por isso que o pessoal achou que eu ia falar do PUBG. Uhum. Né? Assim, apesar de um, um pé do Royal de sobrevivência. Mas. Por que o Outlast 2? Porque eu acho assim, é mais uma vez um estúdio pequeno, né? Que é um estúdio bem pequeno que fez o Outlast, o, o que faz o Outlast. E assim, cara, conseguiram trazer, assim, aquela coisa assim do Outlast, claro que não tão, não tão bom quanto o primeiro. Eu acho o primeiro absurdo demais pra alguém fazer uma coisa do mesmo nível. Uhum. Assim, em relação de, daquele estilo de terror. Mas mudaram, mas tipo, fizeram bom igual fizeram no primeiro, sabe? assim? Toda uma história por trás e cartas pra você ler, assim. Do, é registro, né, de, docu de, de documentos, assim, tipo, tem uma religião naquela vila, tem uma religião toda, assim, todas, tipo, cabulosa sabe, assim, religião. É, é, é Matemática, mu é, 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 é muito É muito <risos> sombrio, tipo, tem tá, tá uma sala, um porão que tem um. um o chão é, assim, é cheio de corpo de, be de bebês mortos e. Sim. Cara, é muito. E a metação dele é muito boa, assim, aquela, aquela, aqueles lugares. Eu não, eu não diria Estados Unidos, não, mas. Aquelas vilas afastadas daqueles países que tem muita floresta. Então, é
0: geralmente casa de que que chamariam se... de redneck no, nos Estados Unidos né? é
4: tipo um Silent Hill só que com mais floresta uhum. tipo aquele Silent Hill mas só com mais com mais floresta É uma tipo muito boa assim é aquela aquela parada maneira da dele filmar uhum. você tem que filmar para ele fazer as, as anotações e aquele aquele meio assim plot twist que tem quando ele entra no sonho dele sonho não né um, um tipo um, um meio que dá uma bugada que muita gente acha que é uma coisa na verdade é outra, entendeu? É, e eles,
0: eles, eles utilizam bastante essas artimanhas de, as de gameplay para poder é... contar a história e fazer você ficar muito E, e,
4: e buga muito, entendeu? E cabe a você se assim, desvendar muita coisa também, Entendeu? Fora alimentação assim Então Eu curto muito Jogos de terror mesmo Eu gostei bastante dele Assim como eu
0: gostei muito Do primeiro Então pro pro Para um mim O especialista, 2, especialista <risos> em vídeo João melhor jogo do ano É PlayerUnknown's Battleground <risos> 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 não, Mas aí O off topic do PlayerUnknown's Por que eu não coloquei ele aqui? Porque tá um jogo Que está em beta hum. Por
4: mais que nessa data aqui Dê faltar Um pouco menos de um mês Para lançar ele Mas eu eu acho que Sério Eu acho que até daqui um ano Você não podia julgar Quer dizer Podia que já estaria lançado já
0: Uhum. mas ele é um caso muita parte porque ele é um jogo em... ele é um jogo muito efêmero né ele é constante desenvolvimento, constante
2: desenvolvimento. É, é, se avaliar ele agora daqui a um mês já tá totalmente é diferente, diferente. Uhum.
4: mas o que, que é o negócio o ponto negativo que eu acho que é dele eu acho que o que eles podiam arrumar na minha opinião eles estão demorando cara, eu entendo que é um estúdio pequeno mas com o lucro o, o que eles estão tendo é, é um cara basicamente né? não é mas o lucro assim, o que eles estão tendo dá para agilizar algumas é. coisas entendeu assim por exemplo claro que eu não posso esquecer de melhorar o jogo porque, tipo assim, tem gente esperando que corrijam algumas coisas quando na verdade estão lançando mais armas, mais mapas, uhum. talvez estejam corrigindo, entendeu? Mas assim, mas eu, eu não vou criticar isso porque é um estúdio pequeno. Mas como eu falei, o cara tá ganhando muito dinheiro, ele não pode demorar muito de. Você
2: acha que a é mais essa parte de otimização que tá faltando?
4: Hum, não, porque. Isso também, só que isso é uma coisa que se releva, sabe? Eu acho que o negócio dele tá mais assim, por exemplo, é, tá faltando eles dar mais suporte ainda contra hack. Já começaram, mas isso vai voltar. Eles têm que fazer uma coisa assim. Cara, você não, eu pelo menos não vejo gente reclamando de problemas com hack em um, Sei lá, num, um, num World of Warcraft Ou um, num League of Legends, por exemplo assim uhum. Que claro, que é uma empresa grande Mas sim, o sim. cara já tem um puto orçamento pra fazer um... O né? jogo mais vou...
0: vendia o destino, né? Eu é, e o mais jogar também, né? então
2: dava... Dinheiro tem, Dinheiro eles, tem. É, eles
4: já baniram bastante, muito, muito hack assim, recentemente Mas é ainda tem. Pode, tem pode destruir
2: o jogo, né? Pode É joga,
4: FPS, com, o hack destrói muito fácil, entendeu? E assim, cara... É, eu acho que muita gente critica ele à toa. Fala que o tipo, ah, jogo não é esse. Claro, que opinião é opinião. Mas assim, eu vejo muito um jogo do assim, por exemplo, ainda mais questão de preço, de o, tempo, o tanto que ele pode te divertir. Então eu acho que se um cara joga 100 horas de PUBG e ele reclama, tipo assim, reclama de umas coisas, tipo assim, umas coisas bobas, eu acho que ele é chato, uhum. porque. Por exemplo, assim, talvez tenha um outro jogo aí que você pagou 250 reais e, você não jogou, e jogou e zerou em 10 horas, tipo
0: assim. É, tipo, às vezes não é nem questão do tempo, mas o quanto que você realmente se divertiu, né? Se diverte. É.
4: E eu, tipo assim, por mais que tenha muitos pontos negativos que a gente pode. Não vou justificar tudo, né? Tipo assim, é, tipo, a Engine mesmo, os caras Dizem que usa a Engine do, do, do Fortnite, né? E eu não, eu não vou atestar nada hum. aqui, mas dizem que é a Engine do Fortnite. Mas assim, eu vejo muito mais pelo lado de diversão, entendeu? Então, tipo assim. Cara, pra tá a minha opinião, se o cara joga 300 horas pro BD, ele não tem o que reclamar não, porque ele não ficou jogando 300 horas porque ele não tem nada pra fazer, uhum. ou porque ele não tem outra coisa pra jogar não. Ele se divertiu,
0: isso eu tenho certeza, que é um jogo divertido, Então entendeu? você tá me dizendo que... Eu não colocaria ele na lista. Tem Baron Battlegrounds não pode ser considerado um jogo do ano porque ele ainda não saiu, é isso? Ah, não, é, é. Então. Eu acho que não, posso.
4: Eu acho que ele não pode ser considerado um jogo do ano, porque ele realmente não saiu. Uhum. E eu acho que mesmo depois que lançar é perigoso não
0: poder ter patamar para ser considerado um jogo. Um, porque vai, como o Paulo falou, vai ficar constantemente sofrendo É uma experiência ser. muito Entendeu? Chai, né? Gente, é estamos, estamos chegando próximo do final. Esse daqui é um o podcast mais longo, mais longo aí que a gente tem até agora. Será? É, vão conseguir bater esse recorde ano que vem Mas, <risos> infelizmente a gente não tem mais O, o João Yuri O, o Matheus Yuri aqui Como a gente disse anteriormente Mas no segundo bloco acho que dá pra gente Fazer a brincadeirinha aí Que, que a gente vem fazendo nos últimos episódios Expanda-se seu mundo. Uma recomendação de qualquer coisa que não seja jogo, eu vou começar. Gente, o blog Literalize-se, da Gislaine Motti. É um blog sobre literatura, eu acho excelente. Ela escreve muito bem. Ela tá tendo, aí no, em dezembro, uma promoção de final de ano. Que quem participar mais do blog, ler as coisas dela e comentar lá, que são coisas muito boas, está concorrendo a 14 livros. São livros muito bons, pela, pelo que ela estava tá falando comigo. Então, eu recomendo fortemente estar tá aí no post e participem que vai ser bem da hora Paulo alguma coisa que não seja jogos que você tenha
2: consumido Mas pode ser relacionado a jogo pode ser queria para quem não sabe tem um site chamado Reddit que na minha opinião é o melhor site da internet que é, na verdade é um mega fórum de tudo então o um subreddit de game dev que é o r game dev que na minha opinião qualquer pessoa que quer desenvolver jogos tem que acessar tem muitas discussões interessantes formas de desenvolver coisas e por mais que seja em inglês uhum. é, eu acho Muito que muitos meus de é, é... é. Eu acho que é, tipo, inegável que... Se você quer desenvolver jogos, você tem que frequentar lá. É muito interessante, muito divertido. João, então, vamos lá. Hum. Qualquer coisa que não seja Jorge.
4: É, Então, eu vou falar sobre... Eu vou falar uma coisa da animes. Pra quem assiste One Piece... Pra quem assiste One Piece, assim como eu, e gosta muito... E também acompanha o mangá, Tem... Recentemente, eu tô vendo muita coisa de dois canais no YouTube que eles postam diversas teorias e eu acho isso interessantíssimo porque tem muita gente que tá esperando muita, muita coisa porque o One Piece é um mundo que Caramba, abrange muita boa. coisa bem grande, né? pra caralho <risos> então, tipo assim você não consegue ficar tanto tempo esperando para ter resposta você quer o que te resta uhum. é bolar teorias ou ouvir teorias, entendeu? então, para quem gosta de ver teorias com fundamentos muito bons
0: em One Piece Ainda tem... mais o Itiru Oda Que tipo ele, A narrativa dele É sobre deixar rastrinhos De coisas Não velho Ele, ele deixa com
4: tudo Cara Coisa assim Do primeiro episódio do, Sei lá Do décimo episódio Lá no do 2000 Você vai ver Entendeu Tipo uhum. É muito Né Então mas assim vamos
0: segurar Que One Piece Merece um podcast A né? parte
4: Pois é Mas quem gosta Quem gostar Tem dois canais no YouTube Que eu achei muito bons De teoria Que chama Um chama All Blue E o outro chama Vlog do Enel acho que isso deve ser difícil, assim, digitar pra quem manja, vai...
1: Não, todos, menos, os, é...
0: todos os links e coisas comentadas ah, aqui, não, a gente vai deixar isso. no post nome das músicas, e-mails é, mensagens, caneladas qualquer coisa que você discorda da gente lembrem que, o, tá Paulo que criticou, é, tu, é, o Paulo que, é, que criticou eu, 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 o Paulo que criticou a gente é, mande para Juliana@pixishunt.com que está aí na descrição, lembrando que o podcast mundo aberto é feito pela rádio online e pelos alunos de jogos digitais aqui na PUC Minas você pode vir a participar também do curso através de FIES ou ProUni, ou até mesmo o próprio financiamento da PUC, ou também se não quiser financiamento em nenhuma bolsa, você pode participar também. E aqui você pode ter aulas excelentes e maravilhosas com os melhores professores de Minas Gerais sobre Jorginhos. Gente, vocês querem divulgar alguma rede social? O, jo, o Jojo de vocês... No momento ainda não No momento ainda, não. ainda, não. ainda, não. ainda, ainda, ainda não. não Então eu fico por aqui Eu sou Juliano Almeida Eu sou o Paulo Henrique Eu sou o João Pedro E o resto a gente coloca na edição <risos> E fiquem aí com a música final Que é alguma de persona Que eu vou pedir pro editor colocar Agradeço a todos E até semana que vem Beijos hum.